0: Willkommen zur Anytime Late Night mit Julian Laschewski und Dominik Hammes. Ein herzliches Hallo und Willkommen zur 99d von der Anytime Late Night. Wir sind <lacht> endlich wieder am Start. <lacht> Ehrlicherweise, ich weiß gar nicht warum, ich hatte die feste Überzeugung, dass du und ich das letzte Mal irgendwie im Mai, Juni gequatscht haben. Also ist schon hm. wieder drei Monate her, ja, habe ja. ich gerade gesehen. Also ja, die ja. C-Ausgabe ist drei Monate die. her.
1: Es ist... Die, das Vorhaben, jeden Monat eine zu machen, haben wir schön beerdigt. Aber die letzten drei Monate sind auch einfach vorbeigegangen wie nichts. muss ich dazu sagen. Weiß ich wie es bei dir war. Sind sie. Nein, sind okay. sie tatsächlich. Gut. Also allen
0: voran durch den Japanurlaub, dann Stimmt. das Fernweh nach Japan, dann die diversen Filme, die rauskommen, die ich mich sehr gefreut habe. <lacht>
1: ich se also immer, da habe ich immer so
0: das Gefühl. Ich sehe ja. immer so
1: einen, so einen moody Instagram-Post. Einmal äh, diese, diese ganzen, ich esse Dinge in Japan Sachen, die ich gesehen habe, was ich dir sehr gegönnt habe. Das sollte ich sich irgendwie Dankeschön, das ist auch sehr, sehr lecker. Eben. Also holy und, shit, man, die und, Japaner, ne? ja, die können und, das. Und dann dieses Fernweh nach Japan, sich einfach vor diesem verregneten Fenster die Hand so an die Scheibe drücken. <lacht> so, oh, Japan. So schlimm ist es nicht, aber
0: tatsächlich, meine Frau und ich haben auch schon gebucht für nächstes Jahr. Das hat so ein uh. bisschen, das hat
1: das Fernweh besser gemacht. Das freut mich sehr. Also, das habe ich dir sehr gegönnt. Vor Dankeschön. allen Dingen, weil ihr das ja auch in quasi in einer Gruppe gemacht habt. Das ist ganz, ganz genau, toll.
0: Genau, genau. Joanna ähm, von dem Podcast, äh, von unserem Podcast Unlocked. Die und ihr Partner äh, und der beste Freund des Partners war auch dabei. War ziemlich lustig dadurch, weil du hattest so ein bisschen so dieses Gefühl, das waren so, ah, sind zwei Pärchen und Joanna ist auch dabei, aber. <lacht> <lacht> Insgesamt.
1: Ja, wenn die sich länger kennen, oh, ist sehr, dann kann das, schön. kann das manchmal so wirken, das stimmt. Ja, ja Ach, auf jeden Fall. Wunderbar. Ich weiß gar nicht, was es bei mir alles war. Ich bin, aber wir sind hier einfach in der, wir stehen ja kurz vor einem Umzug. Ich glaube, das kann ich ruhig äh, so sagen und das ist alles ein bisschen stressig, weil Wohnungssuche beim aktuellen Markt egal wo in Deutschland, hm. also also jeder der gerade in den letzten Monaten und in den nächsten Monaten irgendwie eine Wohnung oder ein Haus sucht oder sowas, ihr habt mein vollstes <lacht> Verständnis und Mitgefühl. Es ist äh, gerade sehr anstrengend und das, das kann man glaube ich sagen, ohne irgendwie mit dem Finger auf irgendjemanden zu zeigen, Es ist einfach ein sehr anstrengender Markt. Ich glaube es ist sogar für die Vermieter anstrengend ähm, wegen der Heizungssituation, weil keiner so genau weiß, was zu tun ist und ähm, ja, deswegen, das hat war wirklich ein Faktor, der reingespielt hm. hat bei mir. Leider leider das nicht so spannend ich. wie bei dir und nicht so positiv, aber das ist nee, ja nicht Stress so schlimm. Nee,
0: ungemein sowas, oder?
1: Ja, absolut. Und deswegen wollen wir auch nicht so lange darüber reden, aber du hast natürlich recht, es ist so viel Kram rausgekommen.
0: Es ist wie Chaos aber bevor wir dazu kommen, ich habe eine uncharmante Frage, oh, ich die ich dir eigentlich im Vorgespräch stellen wollte. Das kann ich man über sowas, Schluss. Über, Genau, ansonsten kannst du es rausschneiden, weil man, ich weiß gar nicht, ob du jetzt davon Bock hast, da krass drüber zu reden oder mhm. so. Aber ich habe gestern dein QA auf Instagram gesehen, was du gemacht hast. Mhm, ja. Und entweder war das Einbildung, weil wir uns auch lange nicht mehr persönlich gesehen haben, leider, leider, leider. Mhm. Aber kann das sein, dass du und
1: ich, wir teilen uns das, dass wir sehr viel abgenommen haben? Ich würde das gern bejahen. <lacht> Also, du hast sehr viel abgenommen. Die Beweise sind ja auch im Internet. Und größten Respekt erstmal. Das ist sehr viel Arbeit, die du da reinsteckst und sehr viel konsequente Arbeit vor allen Dingen. Das ist ja der Dankeschön. Schlüssel. Am Ende. Ja, das ist
0: ähm, leider, leider schon, Mann. Das ist immer ja. dieses, weil man wird auch oft gefragt, was motiviert dich zu so, gar nichts. <lacht> Das ist einfach nur fucking Disziplin, weil ich keinen Bock mehr hatte, so auszusehen. Ja, ich habe keine Motivation. Ähm, ich hasse das alles. Nein, Quatsch, du schmissest also, es nein, nicht. Nein, aber
1: erstmal müssen wir an der Stelle sagen, wenn ihr happy mit eurem Körper seid, ist es scheißegal, wie er aussieht. Ja, also Oh, es gibt total. Nur die, das ist was ganz Individuelles. Das ja, war für mich, ja. das finde
0: ich auch immer sehr wichtig. Schön, dass du es rausstellst. das ist sehr, wirklich sehr wichtig. Mich persönlich war mit mir unzufrieden. Ja, ja. Das hat nichts damit zu tun, wie ich andere. Ich finde, ich finde, ähm, man muss sich selbst wohlfühlen. Und wenn, du, wenn man das hat, das, das, ist, das ist die ganze Miete. Das ja, ist scheißegal, also die, die, die Gesundheit, was andere Menschen sagen oder denken. Also
1: die, die körperliche Gesundheit und die geistige Gesundheit liegen da vorne. Ihr müsst nicht irgendwelchen Bildern entsprechen. Das ist äh, Auch ja, wenn Julian dann voll. hier sein, sein leichtes 8-Pack jetzt mittlerweile in die Kamera hält, das macht er ja auch nur, um <lacht> Ach, sich klar. selbst und andere ein bisschen zu motivieren. Es soll euch da nicht schlecht fühlen. Ähm, das ist mir immer ganz wichtig, das zu sagen, weil ich alle Seiten davon Stütte kenne. Stimme ich dir zu 100% ja. zu, ja. Weil ich habe mich auch schon motiviert gefühlt von solchen Bildern. Ich habe aber auch schon gedacht, oh ne, so also fühle ich mich noch dicker als vorher. Je nachdem, mhm. wo man eben gerade persönlich steht. Und äh, ja, bei, bei, mir ist es, bei mir ist es Schöne, ich habe vielleicht gerade ein bisschen abgenommen, weil ich, war, ich bin im Moment sehr unzufrieden tatsächlich mit mir. Oh, okay. ähm, aber ich, ähm, ich nehme immer sehr schnell im Gesicht ab. Das hat den großen Vorteil, mhm. wenn ich dann einfach mich nur... Über den Nippeln bis zum Haaransatz präsentiere, dass das <lacht> okay. voll okay ja. ist. Ähm, ja, ja. Aber ähm, äh, wie, wie die meisten Männer, dann habe ich dann doch eher so rettungsringmäßig mein Gewicht äh, parat und ähm, bin, bin aktuell, wie gesagt, nicht so zufrieden, geht aber gerade okay. vom, vom, von der Selbstwahrnehmung wieder ein bisschen. Das liegt tatsächlich einfach an einem Haarschnitt. Das kann da auch Wunder bewirken, Gott sei Dank. Ähm, weil ich äh, eine gute Friseurin gefunden habe irgendwann mal wieder. Das ist tatsächlich recht knifflig, eine Friseurin zu finden, mit der man oder einen Friseur zu finden, mit dem man zufrieden ist. Ähm, und das, Ey, das hilft Preach! Mir viel. Ging mir Haar genauso, nachdem H meine H genau. Friseurin hey, sehr, sehr sehr gut gut H H H
0: vor vor lass <lacht> es drei oder vier Jahre, wieder gekündigt hat, mhm. war ich richtig am Boden, weil ich du das heißt, eine ganze Zeit lang nicht zum Friseur gegangen, hab dann verschiedene Friseure durchprobiert, also ja. Salons und ähm, Lustigerweise, warum auch immer, das war irgendwie, wo ich als ganz letztes drauf gekommen bin. Hier in meinem Dorf gibt es einen einzigen Friseur, der von allen alten Menschen die Haare schneidet. Ja. Und da bin ich dann auch hingegangen und der macht großartige Arbeit. Also, das war so, ich weiß gar nicht, was da in meinem vorurteilsmaffeten Gehirn los war, dass also, ich war so, nein, ich muss irgendwo in Düsseldorf, da sitzen die ganzen krassen Friseure und war da immer richtig hart unzufrieden am Ende. Ähm, während der Typ sich wirklich sehr viel Zeit nimmt und mhm. auch genau darauf achtet, dass es eben kein Maschinenschnitt oder oder, also nichts gegen Maschinenschnitt Ich mag es aber sehr, wenn sich jemand Zeit nimmt und wirklich genau guckt und einen auch berät und sowas.
1: Ja, ich meine, die Sache ist ja, die, die meisten Männer gehen ja mittlerweile zu so den aufgepoppten Barbershops überall. Das ist auch voll okay. Aber da muss man so oft dahin gehen. Und ich bin jemand, der halt keinen Bock hat, alle drei Wochen oder einmal im Monat zum Friseur zu gehen. Ich habe früher zweimal im Jahr die Haare schneiden lassen oder so. Und wenn dann der Grundschnitt scheint ist, dann siehst du sehr schnell sehr beschissen aus. Und das kann man mit einer Maschine fast nicht schaffen tatsächlich, dass das so sauber hm. und so lange hält. Also da muss natürlich jeder seinen Weg finden, wie so oft, aber äh, tatsächlich ist es so, wenn ich einen vernünftigen, halbwegs vernünftigen Grundschnitt habe, dann fühle ich mich einfach viel wohler und bin so, ja, jetzt muss ich den Bauch noch ein bisschen kaschieren und dann, dann geht das mit meinem Selbstbewusstsein schon einher. Aber als ich, <lacht> äh, vielleicht nehmen wir das als Überleitung, als ich äh, neulich ein Gruppenfoto machen musste mit mit Leuten, die unter anderem dafür bezahlt werden, dass sie ganz gut aussehen, äh, war ich so, Gott sei Dank bin ich wenigstens größer als alle, die hier stehen, womit ich nicht gerechnet hätte. Ähm. Das Genetik spielt ja auch mal viel
0: rein, ja. hast du vollkommen ja. recht, aber dann lass uns das jetzt als halt Akte legen, weil ich bin so, so gespannt, was du von deinem
1: Tag mit diesen bekannten Menschen zu erzählen hast. Also ich habe ja keinen Tag mit denen verbracht. Also klar, mit Max habe ich, hab ich zwei Tage die zwei verbracht. zwei Tage, die du äh, mit den bekannten Menschen verbracht hast. Ja, ähm, ja, also letztlich muss ich mich bei, bei Max dafür bedanken, habe ich ja eigentlich mitgenommen, weil dieses Meet and Greet mit ähm, Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Mads Mickelson und Thomas Kretschmann, ein Name mir sehr häufig entfallen ist, ähm, <lacht> das, das war eigentlich ein Influencer-Meeting und wir, also du kennst mich, ich bin kein Influencer, also äh, man kann meine Arbeit manchmal ein bisschen so wahrnehmen, aber ich verstehe mich nicht als einer, ich bin maximal dieses ekelhafte Wort Content-Producer oder sowas oder Content-Creator, aber kein Influencer. Ähm, deswegen war ich ganz offiziell eigentlich als Plus Eins von Max dabei und ähm, Deswegen erstmal vielen, vielen Dank dafür und danke an Disney, muss ich auch ganz, ganz offen sagen und ähm, ja. das ist natürlich im weitesten Sinne eine Werbeveranstaltung, da passiert nicht viel journalistisches, deswegen, ich hab auch war auch nervös wie Sau, also wir waren ja in diesem, das war das das Ritz-Carlton, in das Ganze stattgefunden hat, das, oh. sowas findet ja mhm. immer in den dicksten Hotels ja, statt, die so eine Stadt ja. hergibt und ich habe nur gedacht, ey, ich gebe einem 50 Euro, wenn die hier im Ritz-Carlton den Carlton tanzt, aber was wollte keiner machen. Schade, aber ist auch nur mein Humor, glaube ich. Ähm, auf jeden Fall haben wir dann mit ein paar anderen geredet, die schon ein paar Meet Greets hinter sich haben und äh, da hieß es dann, ja, da kommt am Ende auch noch so eine Fragerunde und dann, dann war ich natürlich in meinem Selbstbewusstsein und meinem prof halbwegs professionellen Verständnis auch so, okay, dann muss ich eine Frage jetzt vorbereiten. Also ich kann nicht gar keine parat haben, weil mir wird nicht, wenn in, in der Sekunde einer einfallen. Das, das funktioniert mhm. nicht und deswegen habe ich dann konnte ich mich wenigstens auf irgendwas konzentrieren. Dann musste ich nicht nur warten und habe nachgedacht und nachgedacht und gedacht. Na, machst jetzt nicht die, die zu hardcore mäßigste Frage, soll aber auch nicht zu oberflächlich sein. Also dann dann ist man sich ja selber der größte Kritiker wieder und habe dann wirklich hinterher einfach nur gefragt, äh, also um mal kurz vorzuspringen, ob sich Harrison Ford so ein bisschen als der Custodian von dem Franchise gefühlt hat und äh, weil Steven Spielberg ja nicht dabei war. Also zumindest am Set. Das und, hattest
0: du auch mit seinem geteilt, oder? Ja, das genau, habe ich, ich, gesehen. Genau, ja. und ich
1: hatte die Frage auch noch so ein bisschen ausgeweitet, weil ich wollte die, die drei anderen vielleicht auch so ein bisschen integrieren, weil, obwohl das ja auch eigentlich alle Weltstars sind, auch ein Thomas Kretschmann ist ein Weltstar, die waren halt, wenn Harrison Ford da ist, spielen die halt dritte Geige. Das hat man richtig gemerkt. Und da habe ich dann so gesagt, vielleicht hat er sich ja auch irgendwie am Set so benommen und habe dann so zu denen so gezeigt, weil es hätte ja sein können, dass einer dann sagt, ja, an dem einen Tag hat er auf irgendwas gezeigt und gesagt, das muss hier verschwinden, das ist nicht Indiana Jones oder sowas. Man hofft ja dann immer auf so ein bisschen auf Anekdoten. Und die Frage habe ich dann so mit mir rumgetragen im Kopf, aber im Endeffekt standen wir da in der brütenden Sonne auf so einem kleinen, also nicht, also klein gemessen Ritz-Carlton, aber nicht klein für einen Normalverbraucher, so ein Balkon, wo man einen kleinen, eine kleine Cocktailparty hätte machen können und ähm, das war sehr schön da, nur die Sonne hat halt reingebrutzelt wie sonst was und deswegen hat auch niemand den Gaviar gegessen, <lacht> rumstand. <lacht> ähm, oh, oh. Ja, und irgendwann kamen die dann an und es war einfach nur surreal. Also du siehst halt diese Menschen, die du nur von der Leinwand her kennst. Bei Marz Mikkelsen ging es dann noch, aber als ich das schon fortgesehen mhm. habe, dann war wirklich mein ganzes Hirn so, du kennst den, aber du kennst den nicht. Ähm, <lacht> das ist eine ganz, ganz komische psychologische Situation. Äh, ja. Vor allen Dingen, weil du, ich meine der begleitet mich halt mein ganzes Leben lang schon, der war immer da, der lief, auf irgendeinem Sender gefühlt läuft ja immer was mit Harrison Ford und gerade gerade wieder eine absolute positive Phase in seiner Karriere mit Shrinking, neuer Indie kommt raus, seit Jahren sagt er einfach drauf geschissen, mache ich halt meine alten Rollen wieder und mach die auch gut, also man ist so, ist einfach fucking Harrison Ford, das ist im Hirn schon sehr schwierig. Mhm. Und nee, glaube ich. Dann kam halt die Foto-Op, was ähm, ja, man ist halt nervös, man geht hin, man schüttelt die Hände, man denkt über viel zu viele Sachen nach. Ich wollte eigentlich Phoebe Waller-Bridge zuerst die Hand geben, so alte Schule mäßig. Und dann stand dabei, aber Harrison Ford hat halt wirklich die, guckt dich halt direkt an. Und dann bist du so, okay, dann muss ich dem jetzt die Hand geben. Und er guckt dann aber so wie, warum hat er nicht der Frau die Hand zuerst gegeben? Ich bin so oh Gott. Also, wahrscheinlich habe ich alles überinterpretiert. Ne? Wahrscheinlich hat er das überhaupt nicht gedacht. Ähm, und es spielt so, okay, auch keine okay, Rolle. Okay. Aber, aber okay, ich mh. war so, vielleicht meint er doch was anderes. Mache ich alles richtig, Mr. Ford? Ja also man fühlt sich dann halt auf einmal so klein mit Hut, macht das Foto und, und man merkt gar nicht, dass man da vorne gegangen ist. Also man, man geht dahin, man macht das, versucht nicht total dumm zu gucken, geht wieder weg und ist so, ach stimmt, ich habe das Foto jetzt schon hinter mir, ja, okay. <lacht> und dann kommt es halt <lacht> irgendwann zu den Fragen und äh, da habe ich wirklich die letzte Frage gerade noch so, also ich habe die anderen alle machen lassen und dann ja. hieß es, ja eine Frage haben wir noch und keiner hat sich gemeldet, weil ich so, ja, ich kann schon und tatsächlich, wenn ich das Video gucke, bin ich relativ zufrieden mit mir selbst. Ähm, weil Ich wirklich. das so schön, das freut mich. Ja, ja. Ich wirke nämlich nicht so nervös, wie ich war. <lacht> Ganz ohne Frage. Also das war, äh, direkt danach hätte ich mich einfach hinsetzen müssen eigentlich, aber ich, ich glaube, dann wäre ich nicht mehr aufgestanden. Die Knie einfach weich wie sonst was. Es ist. Äh, ich bin eigentlich selten bis nie Starstruck. Und gerade, mhm. wenn ich eine Aufgabe habe, also hätte man mir gesagt, du hast ein Interview mit Harrison Ford, wäre ich wahrscheinlich vorher von Nervosität einfach kollabiert, aber ja. im Interview hätte ich einfach gewusst, was ich zu tun habe. Um, und deswegen ging es... Ja, ja, klar,
0: das unterscheidet ja eben den Profi von allen anderen Antwortzeichen. <lacht>
1: um, und deswegen, als ich die Frage gestellt habe, war ich auch so, ja, du, du stellst jetzt diese Frage, warst auf die Antwort und reagierst vielleicht nochmal und, und im Interview wäre es mir genauso gegangen wie bei dieser Fragerunde, aber wenn das nur aus so ja, mach hier noch ein Foto, versuch Smalltalk zu machen, wäre ich mhm. so, ich weiß gar nicht, was ich hier zu suchen habe, aber wenn ich eine klare Aufgabe kriege wie Interview, sehr gerne. Also bewerbe mich hiermit auch offiziell um mehrere Interviews mit Harrison Ford gerne auch wöchentlich. Um, <lacht> Ich wollte gerade sagen, es ist so dieses... Ich wusste, dass dieser Gag kommt. Ich höre ja in mehreren Interviews, aber nur mit Harrison. Nee, ich, ich mache ja Interviews wirklich gerne, wenn ich genug Zeit habe. Also das ist... Ja. Diese 5-Minuten-Slots finde nee, ich stressig. Bin, bin ich
0: komplett bei dir. Ja, ja das, Nee, mache mach ich auch sehr, sehr gerne sowas. Und bisher sehr, sehr selten die Möglichkeit gehabt, leider.
1: Ja, bei mir eine frage ich so viel.
0: Ja, genau. Ja, eine Frage habe ich aber auf jeden Fall, was ich immer... Ähm, ich habe zum Beispiel gestern die neue Folge Cone O'Brien Needs a Friend gehört, da war Harrison Ford zu Gast. Wenn ich gehört ja, der, das kann also ich dir was, sehr empfehlen. Was der
1: arbeitet an Presse gerade, das ist auch unmenschlich. Ja. Aber wirklich,
0: es ist, ist sehr, sehr lustig. Das ist immer das, was ich immer so das Gefühl habe. Ja, nicht das Gefühl, aber was wenn man, man ihm merkt, gerade wenn diese professionellen Podcasts auf macht, man sehr trockenen Humor. Immer sehr ja, reserviert, ja. immer sehr, ja, er spricht sehr, sehr wenig, in Anführungszeichen. Also ist ja nicht dieses so, der dann ganz lange und viel erzählt, sondern eher so ein, zwei Sätze raus hat. Ich habe aber das Gefühl, und dann kannst du mir das jetzt bestätigen oder sogar dementieren, ich habe das Gefühl, das macht er aber eben nur, weil er weiß, dann spielt er diese Rolle, Harrison Ford. Und so auf diesen Fotos, die ich gesehen habe, auch das Video, was du gemacht hast, jetzt habe, habe ich viel eher das Gefühl, dass er doch eigentlich ein sehr, sehr lieber Kerl ist, der absolut immer diese Show abzieht, aber mhm. dann diesen Umstand, wo du ihn jetzt getroffen hast, wahrscheinlich sehr geerdet war und einfach sehr lieb war.
1: Also wir wissen natürlich beide nicht und fast nie, ich kenne niemanden, der ihn privat kennt. Wir wissen nicht, ob er privat... Nee, das sowieso nicht. Nee, aber das nein, nein, ist nein. wichtig, das privat zu sagen, finde ich. Also mhm. äh, wir wissen nicht, ob er privat ein Arsch ist oder ein Heiliger. Das, wie jeder andere Mensch oder irgendwo so, okay. in, der, in der Mitte ja. sein. Äh, ja. Aber ich finde, er gibt sich extrem professionell, extrem bescheiden und nett. Mhm. Ähm, bei solchen Sachen. Er war da auch wirklich sehr zuvorkommend, dass sich entschuldigt mein, dass es dann auch doch so kurz ist und äh, wirklich unfassbar nett sogar. Und als er später bei der Premiere in Berlin dann auch das mit anmoderiert hat, ähm, also entweder spielt er da nochmal Oscar-verdächtig krass oder mhm. es bedeutet ihm echt unfassbar viel, dass er ähm, nochmal diese, diesen Film präsentieren darf, weil er war, gefühlt war er sehr häufig auf dieser Pressetour den Tränen nahe. In Momenten, wo es gepasst hat, wohlgemerkt. Und er stand auf dieser Bühne und hat sich dann einfach bedankt. Und, und äh, er hat, glaube ich, so eine Marschrichtung bei der Pressetour, wo er dann immer irgendwann sagt We work for you. We appreciate you. Also, mhm. dass das sein Arbeitsethos halt ist. Ich bin Schauspieler, ich arbeite fürs Publikum. Das ist mein Job. Und stellt sich deswegen da total bescheiden immer hin und äh, so als quasi Dienstleister der Geschichte, die er erzählt. Und äh, ja. das ist konsistent über die Jahre, wenn ich an alte Interviews von ihm denke, aber jetzt im Alter fühlt sich das nochmal ein bisschen authentischer an vielleicht sogar und weniger performativ als früher. Ähm, aber ich äh, kann nichts Negatives darüber sagen, wenn er in solchen Interviews versucht, witzig zu sein, macht er das halt auf diese trocken, sarkastische Art und ich finde, das ist halt auch immer sauwitzig. witzig. Ja? Genau,
0: sage ich ja, sage ja. ich ja, aber ich habe immer das Gefühl, dass das auch wirklich diese dieses, ja, dieses ja, klassische, seine Persona ist, die in dem Moment mhm. hat. Aber eben, wenn dann, ich sag mal in Anführungszeichen, die Kamera aus ist oder eben solche Events, wo du ihn jetzt getroffen mhm. hast, er dann wirklich, was du gerade gesagt hast, einfach ein sehr bescheidener, lieber,
1: lieber Mensch ist. So wirkt es zumindest. Also er alterniert immer zwischen beidem rum. auch Also du siehst ganz viele Interviewausschnitte, wo er sehr bescheiden ist auf dieser Pressetour. Und dann siehst du halt auch so, habe ich einen Reel gestern gesehen, weil ich, ich gucke mir das echt gern an tatsächlich, ja. äh, wo jemand ihn gefragt hat, ja... Äh, wenn sie das Dial of Destiny hätten, wo würden sie hinreisen? Und er hat und es auch nicht spezifiziert im Sinne von, was die Funktion vom Dial of Destiny im Film ist, sondern nur, wo würden sie hinreisen? Und er so, home. I haven't <lacht> been home in a long time. So. <lacht> oh, nein, und er hat es dann halt mit so einem Augenzwinker natürlich gemacht. Und mm. äh, das ist so ein Moment, wo ich denke, ja, da ist sehr viel Wahrheit drin, weil diese Pressetour ist echt lang, ähm, und äh, natürlich kann er da mit seiner Frau auch reisen und alles, aber... Äh das ist natürlich auch anstrengend, aber für den Gag war es dann auch, also wirklich eine doppelt gute Antwort, weil sie ehrlich war und trotzdem witzig. Ja. Ähm, aber Übrigens, das wollte ich auch noch fragen, ja. ob du Eddie McBeal getroffen hast. Getroffen habe ich sie nicht, sie war nicht auf dem Meet Greet, ähm, sie, okay. sie war aber auf dem roten Teppich mit ihm und da musste ich wieder daran denken, dass wirklich bei der Premiere in Venedig, was, Venedig? Nee, Cannes, Cannes. In Cannes gab es dieses eine ganz, ganz tolle Foto, es war natürlich so halb gestaged, aber äh, wo er und Calista Flocker sich fertig gemacht haben du Arsch, nein, also sie sich angezogen haben und mhm. er, er stand so im Türrahmen im Smoking noch, glaube ich ohne, ohne einen Sakko Und sie hat gerade ihr Kleid angehabt und sie, sie hat einfach gerade ein bisschen gestrahlt und er hat sie von hinten so angeguckt, total liebevoll. Also so wie man sie als seine Frau anguckt, wenn sie, ja. wenn es ihr gerade gut geht. Und es ist, er hat jemand dabei geschrieben, das ist das beste Foto von Harrison Ford, das je gemacht worden ist. ich muss zustimmen, es ist wirklich: das kannst du in eine Ausstellung packen. Das ist unabhängig oh, süß, davon. Das kenne ich
0: gar nicht, gucke ja, mir nachher mal an. Ja. Also
1: unabhängig davon, dass die beiden natürlich Weltstars sind, also er mehr als sie natürlich. Sie hat ja jetzt länger nichts gemacht, ich glaube, zuletzt in, in Supergirl tatsächlich. Ähm, aber wenn man das mal wegnimmt und man würde das in einfach eine Ausstellung wie äh, Story of Man, glaube ich heißt sie, das ist eine ganz ganz tolle klassische hm. ähm, Fotoausstellung, die sich jedem empfehlen kann, wenn ihr mal in die Gelegenheit kommt. Ist auch schon sehr alt, aber da ist wirklich Menschlichkeit ist quasi das, äh, das Ding. Und ganz viele Fotos, die fangen halt ganz tollen Moment ein, den man direkt spüren kann. Und hier war es auch ist Einfach ein, ein Ehemann, der total liebevoll seine Ehefrau anguckt. Und dass die beiden dann natürlich auch noch fantastisch aussehen, ist natürlich ein groß, großes Plus, aber ähm, <lacht> es Fall. ist wirklich ein sehr, sehr gutes Foto einfach. Und mhm. äh, als ich die am roten Teppich gesehen habe, muss ich dann da wieder dran denken. Und das war das war toll. Aber äh, ganz, ganz kurz vielleicht zur Premiere noch was. Ähm, es war ich ja habe auch noch eine Frage, doch, aber du bitte, zuerst bitte, dann. Wenn, wenn nee, ich, mach du zuerst. Okay. Ich glaube, es hat nichts mit dem zu, was du sagen möchtest. Ja, ist nur, wenn es zeitlich vorher liegt, kannst du es ruhig stellen. Ähm, Achso, wa äh, ja.
0: Phoebe Waller-Bridge. Ist, so, ist sie so
1: lustig, wie ich sie mir vorstelle? Also ich, ich finde <lacht> sie so lustig, diese Frau. Die, die ist sehr lustig, aber bei den Meet and Greet hat sie fast keinen Satz gesagt. Also, hm. weil, weil sie einfach alle wussten, okay, das ist wegen Harrison. Okay, also verstehe, wer, wer hätte hätt auch allein hier hinkommen können und wenn wenn dann irgendjemand ja, ja. eine Frage für uns hat, ist ja cool, aber ähm, und äh, Mats Mikkelsen hat dann mehr ein bisschen einen auf Showman gemacht und äh versucht noch ein bisschen witzig und charmant zu sein und Fibola waller -Bild stand wirklich so ein bisschen da wie, ja, wie im Film auch, ich bin die Patentochter, hi. Ja. <lacht> das war ganz süß. Aber in Interviews, wenn man sie da irgendwo sieht, macht sie ja auch immer einen guten Gag, weil man dann die, die Zeit auch besser dirigieren kann. Aber auch da, mhm. finde ich, merkt man immer, neben wem sie gerade sitzt. Also ich weiß, ich weiß nicht, ob sie starstruck ist, das glaube ich nicht mehr, nachdem sie mit ihm zusammengearbeitet hat. Aber da ist schon, man gibt dem anderen dann vielleicht ein bisschen mehr Raum. Und äh, ich glaube, sie fühlt sich vielleicht auch einfach geehrt, dass sie bei so einem dicken Ding so eine Hauptrolle spielen darf. Oh, das kann sehr, sehr gut sein, ja. Das ist ja, obwohl sie ja wirklich sich nicht verstecken muss und gerade kreativ ganz viel leistet, ähm, ist es ja für sie als Schauspielerin die dickste Rolle, die sie bisher hatte. Also mhm. ganz großer Durchbruch eigentlich auf, auf dem Weltniveau. Ähm, muss ja ehrlich
0: sagen, ganz ja. kurz, also du redest ja eh gleich über den Film... Aber ich merke gerade, ich weiß gar nichts, was über ihre Rolle oder was sie spielt. Und weiß auch nicht, ob ich es zwingend wissen möchte, weil ich habe extra mhm. tatsächlich, ich hab den Teaser-Trailer damals gesehen vom Film, da macht gar nichts mehr. Keine Clips, keinen, nicht richtigen Trailer, weil ich da quasi so blind wie möglich reingehen möchte.
1: Also, ich, ich glaube wirklich, dass mit diesem Rang, Patentochter, einfach schon sehr viel geklärt ist. Wenn man dann den Trailer okay. gesehen hat, dann hat man, weiß man, okay, die kennen sich zumindest schon länger. Mhm. Und, äh, ich kann, also, es, im Trailer kommt sie vielleicht ein bisschen weniger, ähm, Jetzt will ich will jetzt nicht diabolisch sagen, das klingt zu hart, ne aber äh, man sieht ja schon so, dass äh, er ihr im Trailer auch so hinterher ruft, so was, was was sie sich denn erlauben würde, da jetzt wegzurennen und sowas. Also sie ja. ist sie ist schon jetzt nicht die, die die brave Patentochter, die dann neben ihm herrennt und sagt, ja Indy, lass uns das so machen. Also das ist auf jeden Fall nicht, ähm, sondern fast das Gegenteil davon. Äh, ja, wir sind dann zu dem Kino, haben uns an den ganzen, ja hier musst du, also erstmal an den Leuten, die halt einfach da auf Intergramme gewartet haben, vorbei äh, und dann, ja wir würden gerne ja. rein, äh, können, können wir schon rein, ja, wir haben wir halt die Tickets gezeigt und dann sind wir zu den Fotografen vom Roten Teppich und sagen, müssen wir da drüber? Weil, also, äh, also, es gibt ja nur eine, eine also, es gibt zwei Varianten, wie Max Nachtsheim und ich das machen. Das eine ist, wir stehen da einfach rum, versuchen irgendwie, dass das nicht scheiße aussieht. Und die andere ist, wir tun so, als wären wir ein Pärchen und machen das Händchen haltend oder sowas, damit da wirklich ein ja. Gag bei entsteht. Das Beides hatten wir, glaube ich, keinen Bock. Ähm, und deswegen sind der Fotograf auch so, nee müsste nicht. Und dann haben wir uns da so lange durchgeschummelt äh, und nachgefragt, wir würden jetzt doch mal gern einfach schon mal rein, hier ist unser Armbändchen und so weiter, ähm, dass wir dann im Vorraum im Foyer waren und da haben wir dann unter anderem auch den Peter getroffen, äh, was mich sehr gefreut hat, den habe ich ja seit Jahren nicht gesehen und äh, das, das war sehr herzlich. Deswegen auch, äh, meine liebe Grüße ergibt keinen Sinn, weil ich habe ihn ja gerade erst gesehen, aber äh, das war sehr schön, den mal wieder zu sehen. Und ja, das glaube ich. Uh, und dann hast, war das halt ewig rum. Dann ne? haben wir noch andere gefragt, die häufiger auf Premieren waren, so ja, wie, wie früh sollten wir denn oben in den Saal unseren Sitz sichern? Und dann so, ja, so früh wie es geht. Und dann haben wir uns so früh wie es geht einen Platz gesucht und dann gesessen. Und dann haben wir 90 Minuten lang noch gewartet, was ein bisschen essend war. Aber auf der Leinwand haben sie halt die gesamte Moderation von Steven Gäthchen gezeigt. Und in meinen Augen war das eine Masterclass in Moderation. Das war unfassbar, weil äh, was man sich vielleicht nicht, ähm, nicht so denkt äh, als Verbraucher, der Mann hat ja einen Knopf im Ohr und kriegt dann Regieanweisungen und wird gesagt, das passiert jetzt, jetzt kommen die Gäste, ganz wichtig vor allen Dingen, wenn dann irgendwann Harrison Ford und Co. kommen, die muss man dann natürlich direkt abfangen, aber auch ja bis dahin die Zeit überbrücken, äh, das heißt, der kriegt die ganze Zeit ins Ohr gequatscht, muss noch Interviews nebenher führen, äh, muss mit seinen Augen natürlich gucken, was passiert, hat einen Programmablauf noch so ein bisschen im Kopf, eilt da von Person zu Person, macht dann mit dem Publikum noch ein bisschen was, verschenkt ein paar Karten, äh, so Human Interest Sachen und dann merkst du auch an manchen Stellen, okay, dieses Interview, wenn ich diese Umstände nicht wüsste, was er gerade führt, ist komplett belanglos, hätte er nach 30 Sekunden abbrechen können, aber er weiß, ich muss gerade strecken. Es kommt, passiert gerade nichts, also rede ich mhm. weiter mit der Person und das sind halt so, so Kleinigkeiten, die, die ganz wichtig sind und die sehr viel Konzentration erfordern und wenn dann irgendwann Harrison Ford kommt und man merkt, dass ein Steven nie in, in, in der Stimme nicht mal eine Emotionalität rauf oder runter geht, sondern einfach so mit ihm redet, wie mit vorher Leuten, die am roten Teppich stehen, das ist schon bemerkenswert, die Leistung, weil auch er nervös gewesen sein wird. Um, das ist ganz, ganz große Schule gewesen und ich habe den ja vor Jahren wusste ich nicht, warum der äh, am roten Teppich stehen darf, aber das ist zum einen natürlich der der Switch von Englisch auf Deutsch, den nicht viele gut hinkriegen so schnell und äh. aber auch diese Souveränität, die der mittlerweile hat, das ist unglaublich. Das ist äh, eine richtig gute Moderation, ist halt nicht spektakulär und ich glaube deswegen denken viele Leute auch so, ja gut, der moderiert es dann halt. Stell dich mal dahin und mach das so cool. Also. Das ist fast schon Weltklasse, was er macht. Deswegen habe ich wirklich da gesessen und gedacht, no, so also mega, das mal so kompakt zu sehen, wie jemand einfach <lacht> richtig geil wegmoderiert, ja. ähm, mit zum Teil wenig Material. Also bis die Stars gekommen sind, weil so ja. Da ist inhaltlich nicht viel. ne? Da ist die Spannung ein bisschen anpushen, Aber ich fand das schön, das mal so konzentriert mir angucken zu können. Und dann kam halt irgendwann auch mal der Film, Gott sei Dank. Aber vorher sind natürlich die vier auch noch mal vorne auf die Bühne gegangen und haben das ein bisschen anmoderiert. Das war, wie gesagt, sehr herzlich und ähm, bescheiden und emotional. Und das Publikum ist so krass mitgegangen. Ähm, das habe ich im deutschen Kino noch nie erlebt. Aber Harrison Ford hat dann auch irgendwann noch gesagt, ich bin ein Berliner. Wahrscheinlich, weil er großer JFK ne? Ja, vielleicht auch, weil er großer JFK-Fan ist, zusätzlich weiß ja, ich nicht. Ja, ja. Ähm, aber wirklich, da waren zwei, drei dabei, die waren so: Ja, Mann, du bist es! Ich so, okay, ganz klar. <lacht> Ey, ich liebe den Mann ja auch, aber.
0: Puh. aber ja, was ich halt mitbekommen ja. hatte, äh, nicht, nicht bei Entschuldigung allgemein mitbekommen habe, dass jetzt oftmals das Problem ist bei solchen Sachen, leider, leider, dass da eben dadurch, dass viele Verschiedene Influencer eingeladen werden. Und das mhm. ist nicht, dass ich, dass ich da irgendwem ankreiden würde per se, die aber dann da einfach dahingehen, weil sie wissen, dass es quasi gut für ihre Brand mhm. und, und, kommt gut auf Instagram, aber so gar nicht das Interesse haben und dann leider eben, ähm, teilweise mitten bei solchen Sachen aufstehen oder laut labern und sowas. Also zuletzt mhm. zum Beispiel habe ich das gehört von jemandem, dass okay. bei John Wick Chapter 4 war das
1: wohl sehr, sehr schade, als Keanu Reeves ah. dann da vorne stand vorgestellt hat dass sich da viele wie eine Hose benommen Nein, haben. Nein, das, das, das geht gar nicht. Und das, das war in dem Abend definitiv nicht so, das muss ich sagen. Und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass die Influencer, die jetzt auch bei dem Meet Greet waren, äh, zumindest nicht wussten, was das für eine Ehre ist und was das für ein Kaliber an Star ist, dass da, der da vorne steht. Deswegen kann ich da nichts Schlechtes über die Leute sagen, die haben sich alle gut benommen. Ähm, und im Kino hat er, also wenn die Leute laut waren, dann weil sie gelacht haben, weil sie geklatscht haben, weil sie einfach nur mitgegangen sind. Ich habe keinen gesehen, der irgendwie gestört hat. Das ist kann ich für den Abend mal positiv sagen. Das Risiko besteht Super, aber natürlich. das freut mich, ja. Also wenn eine Agentur, und ich meine, ich sage das jetzt allgemeingültig, das bezieht sich jetzt eindeutig nicht auf den Tag, aber wenn, wenn eine Agentur halt sagt, ja wir brauchen Reichweite und kauft Reichweite ein und die Leute passen halt nicht auf das Thema, dann ist man darauf angewiesen, dass die halt genügend Sitte und Anstand haben, das dann hm. zumindest einfach wegzugucken und nett zu sein und wenn die das halt nicht haben, ist das scheiße, also man kann da natürlich diskutieren, warum lädt man die dann überhaupt ein, aber ich verstehe es aus sachlichen Gründen natürlich schon, das ist wie warum plakatierst du denn da hinten, da, da wohnen ja nur alte Leute, die gucken gar keinen Indianer und alle Leute gucken es schon, aber äh, also da wo die Plakatwand ist, da fahren keine Leute vorbei, die den Film gucken wollen, warum plakatierst du da und dann bist du so naja, wir brauchen halt die Reichweite, also vielleicht fährt doch mal einer vorbei, wir müssen halt überall ja. Und ähm, da ist der Verkehr sehr hoch. Also wir werden schon irgendjemanden erwischen. Und äh, darum geht es in dem Moment. Ich finde es auch nicht gut. Ich würde das auch anders machen. Aber ich bin kein Profi. Wahrscheinlich habe ich nicht recht. Das muss man auch sagen. Ja, ähm, ja, ja klar. Deswegen wollen wir das gar nicht so hart kritisieren. Aber kritisieren darf man durchaus, wenn die Leute sich nicht benehmen. Das ist <lacht> absolut richtig. <lacht> ähm, ja, ich werde das Publikum jetzt einfach nochmal loben. Aber gleichzeitig habe ich eigentlich nichts, Dran, wenn das so amerikanisch, so sage ich jetzt in Anführungsstrichen mal ist, weil Amerikaner gehen ja doch ja. mehr ab in den Kinosaal, die klatschen halt währenddessen auch mal eher. Was mich noch interessiert, ich merke gerade, ich ja.
0: glaube, weil das war das Ding, da noch drüber gesprochen, mal ganz kurz so, ich, ich, ich dachte, ich hätte die Ala nicht bekommen, ich hatte sie auch bekommen, also im Nachgang <lacht> mich sehr, sehr geärgert, machte sich auch sehr traurig, bin ich ganz ehrlich. Weil da ja. hätte ich mich ja auch dich wieder zu sehen, Max wieder zu sehen, aber es ich eben auch Teil davon gewesen sein. Die hätte, hätte ich mich sehr, sehr gefreut. Ja. Ähm, davon aber äh, ab, scheiße, das wollte ich jetzt noch sagen. Weiß nicht. Ach doch, ähm, in der Einladung stand der Film, wurde aber auf Deutsch gezeigt, war das richtig?
1: Ja, leider war es auf Deutsch. Ähm, aber und, es war, und
0: trotzdem haben dann haben dann Harrison Ford uns so zugeschaut oder sind die dann quasi gegangen, also haben die euch entlassen? War das so dieses ähm, so, mit dem Film, tschüss. Also,
1: erstmal, das war ja eine quasi öffentliche Premiere, da konnte man auch einfach Tickets kaufen, da waren normale Menschen Ach, auch, das wusste ne? ich gar nicht, okay, ja. okay, das wusste ich nicht, ähm, nicht und, ja. und deswegen, selbst wenn jetzt ein Influencer da irgendwie aufgestanden wäre, man hätte es gar nicht so richtig gemerkt, also es war kein Private mhm. Screening. Und ähm, deswegen war wahrscheinlich auch die Stimmung so gut. Äh, die, die vier sind zumindest vorne aus dem Saal raus. Und der Einzige, der den Film ja dann hätte genießen können, wäre ja Thomas Kretschmann <lacht> gewesen. Aber ich glaube, die haben den ja. Film auch oft genug gesehen. Da wartet Mit keiner. Beim ja, äh, ja, ja. Private Screening ist man ja eher so, dass die Leute dann mal bleiben. Und das war hier halt nicht so. Ich hätte ihn auch lieber auf Englisch gesehen. Aber der lieber Herr Schröck, den ich ja auch vorher getroffen habe, das war auch sehr schön, den sehe ich immer gern, Daniel Schröckert. Ja. Ähm, der hat gemeint, sei froh, dass er auf Deutsch ist, weil du im Englischen, wäre der Ton zum Teil so schlecht abgemischt gewesen, bei dem, was er gesehen hat, dass man fast nichts verstanden hat. Und dann war ich so, naja gut, das ist ja immerhin der Synchronsprecher von Harrison Ford, dessen Namen ich gerade nicht parat habe, der ist ja auch einfach so gut, dass das mir mhm. dann auch egal ist, da werde ich mich schon dran gewöhnen, bin ja damit aufgewachsen auch mit ihm. Ähm, ging dann auch überraschend schnell gut, vor allen Dingen der Film, also der hat zwar gute Dialoge, aber ist halt doch mehr ein Action-Abenteuerfilm immer noch und ja. äh, dann geht das natürlich einfacher. Ähm,
0: ja, aber ja, ey, ganz ehrlich, dann geh doch mal rüber, oder? In die, in die, in dein, deine, deine Review vom
1: Film. <lacht> ja, ich wollte noch zwei Sachen noch zum Publikum sagen, weil wie gesagt, ja, ich, ich bin es nicht gewohnt, dass deutsches Publikum so abgeht, aber ist schon geil, wenn in einem Film Nazis aufs Maul kriegen und Berlin einfach klatscht. Ähm, da bin ich so, ja, das, das, das da, da stehe ich hinter. Also, immer wenn wirklich ein Nazi so richtig also gestorben ist oder draufbekommen hat, war immer so ein großer Teil des Publikums, so ja, der hat's verdient. Ich so, schön. Ähm, das, das ich weiß nicht, das hat mich auf, eine, auf einer moralischen Ebene sehr, sehr befriedigt in dem Moment. Ähm, der Film an sich, also erstmal, mein Fanherz war komplett glücklich nach dem Film. Also das hatte, glaube ich, sehr wenig damit zu tun, dass ich alles in Ford die hand geben konnte an dem Tag, sondern einfach nur, ähm, was heißt einfach nur, es bezieht sich vor allen Dingen darauf, dass der Film unpeinlich ist, dass man, mit dem, dass man das Alter von Indie thematisiert, ohne dass es halt zu einem Gag verkommt, äh, dass es ein würdiger Abschluss ist und es trotzdem nochmal eine gute Portion Action ist das sind so die ganz groben Eckpfeiler dessen, dass ich einfach zufrieden war. Ich bin nicht da rausgegangen mit dem Zähneknirschen und war so, ja, da gab es schon schöne Momente. Aber so wie bei Crystal Skull damals, wo ja Harrison Ford auch nichts falsch gemacht hat in dem Moment, sondern um ihn rum sehr viel Quatsch einfach war, ähm, hatte ich hier das Gefühl, ey, die haben das wirklich gut nach Hause gebracht. Objektiv sehe ich ein paar Probleme an dem Ding. Also, es ist, also viele sagen, er ist zu lang. Ich würde eher sagen, die, ähm, Balance stimmt nicht so ganz. Also, es sind, Max hat zum Beispiel gesagt, es sind zu viele Verfolgungsjagden. Und, ähm, würde ich fast so unterschreiben. Ich denke, vielleicht eine weniger oder ein bisschen kürzer und dafür ein paar Dinge vielleicht mit Dialogen ein bisschen strecken. Das macht, nimmt natürlich das Tempo raus, aber es würde ein paar emotionale Momente ein bisschen stärker machen und ein bisschen verständlicher auch für viele, glaube ich. Weil es passieren ein paar Dinge, wo ich denke, das hätte mehr Impact haben können auf mich. Das hätte, mich mehr bewegen können, wenn man diese Figur ein bisschen anders aufgebaut hätte und, und das so ein bisschen vorbereitet hätte, was hier passiert. Dann wäre das noch stärker gewesen. Und ich kann mir vorstellen, dass es das eine Schnittfassung gibt, wo das so ist. Weil, mhm. wissen wir ja beide, da wird tausendmal rumgeschnipselt und im Ende war vielleicht die Ansage, ey, es muss immer Action sein. Wir müssen die Leute in die Kinositze prügeln. Und die Action funktioniert auch. Also es ist natürlich nicht Spielberg und das, das merkt man schon, dass diese sehr mhm. elegante, eindeutige Bildsprache von Spielberg nicht äh, hier drin ist. Ähm, aber er wirkt immer noch wie in der Jones-Film, nur ein bisschen moderner vielleicht geschnitten. Diese erste Sequenz in der Vergangenheit äh, mit dem jungen Indie fand ich ganz toll, dass man das gemacht hat. Zum einen, weil man diese Tradition aus dem Wir fangen mit einem kleinen Abenteuer an wieder aufgegriffen hat. Und gleichzeitig ist es halt schön, was aus einer Zeit zu sehen, die wir noch nicht abgedeckt haben in den Filmen. Also wir haben ihn ja nicht wirklich gesehen im, was ist das, 45 spielt das. In der Epoche haben wir ihn noch nicht gesehen. Ja. Um, und das war schön, weil das, das fühlt sich so an wie das war halt ein Mittwoch im, im Alltag von Indiana Jones, damals 45, kleines, kompaktes Abenteuer, <lacht> so der letzte Akt von diesem Abenteuer einfach erzählt und das das war ja. hätte man auch als einen komplett eigenen Film erzählen können, aber man hat sich halt das Beste draus genommen und damit äh, die Grundlagen für die Story gelegt für den Rest des Films und da ist ja Toby Jones sein Sidekick oder spielt seinen Sidekick, der dann wiederum der Vater ist von der Helena Shaw die seine Patentochter ist. Und Toby mhm. Jones sehe ich unfassbar gerne. Der war der Dr. Sola, glaube ich, bei in den Marvel-Filmen. Ja, genau, genau, und, genau. Und der ist ja entweder richtig creepy, böse oder einfach knuffig. Das ist das Schöne, dass er das beide so gut kann. Hier ist er mehr knuffig und hat aber später im Film mit einer Rückblende nochmal eine, eine Szene, wo ich ach, er spielt so gut, der ist so unterschätzt, weil der halt so ein Charaktergesicht hat. Das ist ein echt toller Schauspieler. Ähm. Anthony Banderas ist das Gefühl, es wird zwei Sekunden im Film. Ich glaube, der wurde auch einfach nur gefragt, magst du das machen? Das ist ein Indie-Film. Also ja klar, für einen Indie-Film, das, das mache ich auch gerne. Keine Ahnung. Oh, das denke ich aber auch. Oder? Ich glaube, scheißegal, wie groß du als Schauspieler Schauspielerin bist.
0: Ich denke, mhm. so, so hast du Bock auf so ein Cameo in so einem Film, oder?
1: Ja, als, als würden wir Nein sagen, ne aber äh, <lacht> Uns würde niemand fragen, aber ja. Psst, um. <lacht> aber das ist halt so ein Ding, wo, wo man den Film dann zum Teil mit ihm beworben hat, finde ich, das immer ein bisschen blöd. Es wäre ja viel geiler ach, gewesen. Ach okay, nee,
0: das natürlich dann. Ja, ja.
1: Also nicht krass beworben hat, aber war auf ein paar Plakaten drauf und sowas. Aber es wäre halt viel geiler, wenn du da so einen Film guckst und so, ach guck mal krass, das ist ja Antonio Banderas. Witzig. Hätte ich viel besser gefunden. Mhm. Ähm, und vor allen Dingen ein paar Jahre später fällt dir das ja auch gar nicht mehr auf, wenn du ihn dann nochmal guckst. Dann, dann ist es keine große Sache. Ähm, ich denke... Wirklich, dass man dem Film vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit hätte geben können, so in der, entweder beim Drehbuch oder beim Schnitt und dann wäre er nochmal um 5 bis 15 bis 20 Prozent besser gewesen, aber wirklich, das ist einfach eine ist gute Unterhaltung, ist der Figur gegenüber sehr respektvoll ähm, und das sehen einige Leute anders, ich möchte aber nicht zu so viel über negative Kritiken reden, ich bin nur der Meinung, dass man da einfach auch es nicht zulassen möchte, dass eine Figur, wenn man die mal ernst nimmt, und ich nehme Figuren sehr gerne ernst. Ich mag, das, wenn ein Film seine Figuren ernst nimmt, dass so eine Figur sich auch mal ändert, wenn die dann, ich glaube, im Film soll er 70 sein. Also der, Harrison Ford ist ja 81, bald 82. Und ähm, im Film soll er, glaube ich, 70 sein. Und äh, da bist du einfach ein anderer Mensch, nicht nur körperlich. Mhm. Und, und demgegenüber gegenüber der Film absolut Tribut und fängt halt mit einem Indie an, der gerade nicht King of the World ist. Und das finde ich toll dass er dann aber trotzdem immer noch der Alte ist und sich nochmal ein bisschen kennenlernen kann, nochmal ein Abenteuer hat und gegen Ende dann eine Entwicklung durchgemacht hat und seine Patentochter auch. Und das finde ich halt schön. Also der Film macht sehr, sehr viel richtig und ich finde, er macht mehr richtig, als er falsch macht. Das ist, äh, ich verstehe zwar viele der Argumente von den Leuten, die keinen Bock drauf hatten, aber da bin ich so, du wolltest einen, entweder wolltest du einen Film, der einfach nicht gemacht worden ist, das ist okay, aber dann sei doch dem Film, der gemacht worden ist, gegenüber fair. Ja, nimm den für das, was er ist. Vielleicht gefällt er ja doch. Ähm, ich meine, ich hätte auch gerne einen anderen gehabt als Indie 4 damals. <lacht> da hätte ich auch gerne <lacht> ja, einen anderen Film gehabt. wir alle, glaube ja, ich. Ja. Aber, aber trotzdem muss man dann sich den Film angucken. Okay, so ist er eben, so steht er da. Das ist also passiert. Und dann nimmt man sich die paar Sachen, die gut sind und sagt, naja, der war größtenteils halt Rotz. Aber ich mache ihn halt nicht dafür fertig, dass er was versucht hat. Das hätte ja auch klappen können mit den Pseudo-Aliens. Hätte klappen können, hat es halt nicht. Und da noch ein paar hm. andere Schwächen, muss man dazu sagen. Aber äh, einfach so zu sagen, ich mache schon das Konzept nicht, mache die Ausgangsbasis nicht und das und das. Und wenn du, mag, wenn du jedes Detail nennst an dem Film, außer der Machart, dann wolltest du einen anderen Film. Und den hast du halt nicht bekommen. Das kommt vor. Wie ich so oft sage, ich habe noch nie meinen Batman auf der Leinwand gesehen. Trotzdem habe ich Spaß mit vielen Batman-Filmen. Weil ich hatte,
0: ich habe eh das ja. Gefühl, ich glaube, in letzter Zeit geht er, ich weiß nicht, was das ist, ob das in irgendeiner Art und Weise mit dem Zeitgeist auch zu tun hat oder mit der. Ähm, wirklich nicht, kein Plan, womit das zu tun haben könnte. Was mir aufgefallen ist, in letzter Zeit geht es sehr krass auseinander, was Kritiker zu Filmen sagen und was eben der, der orthonormale Zuschauer zu einem Film sagt. Siehe den Mario-Film, mhm. siehe jetzt Indiana Jones, siehe. Mm, boah, welcher welcher war noch, wo ich zum Beispiel auch echt viel Spaß dran hatte? Jetzt, warte, ich guck mal ganz schnell. Ähm, oder hier, von mir aus haben wir, heute, haben wir heute auch dabei. Da muss ich mir ehrlich sagen, ich, ich bin mehr ja auf Kritikerseite als auf der Zuschauerseite. <lacht> Aber siehe The Flash zum Beispiel auch, ja. so, der richtig gute ähm, Zuschauer-Ratings bekommen hat. Ähm, siehe, den die habe ich nicht gesehen im Netflix-Film X-Track. Ah, doch hier, Entschuldigung
1: den meinte ich, siehe, der neue Fast and Furious Film, der ja, von den Kritikern äh, hart abgestraft wurde. Aber Fast and Furious ist halt da, glaube ich, ein Sonderstatus, weil welcher Kritiker, also, ich wäre dafür, wenn ein Kritiker sagt, ey, dieser Film weiß, was er, was er sein möchte und der, und der liefert ab. Aber ein, mhm. ein traditioneller Filmkritiker muss ja fast einen Fast and Furious Scheiße finden. Und gleichzeitig die Leute, die beim zehnten Teil in Fast and Furious gehen, die kriegen das, wofür sie bezahlt haben und, da, und das wollten sie. Also deswegen ja, das stimmt. Also mit dem Film ergibt es absolut Sinn. Ähm, aber bei Indie ist es ja so, dass Kritiker eigentlich die Indiana Jones-Filme immer mochten, weil die auch immer mhm. gut gemacht waren und mehr als nur die In-Your-Face-Action-Qualität hatten. Ähm, ein Teil davon ist. Äh, beobachtet man ja schon seit Jahren, dass einfach negative Sachen klicken sich halt besser und ich habe eindeutig beobachten können bei Indie, dass es gab ja diesen Leak vor ein paar Jahren, der nicht echt war, ja. ähm, wo es darum ging, dass ja, äh, ein Teil davon hat halt gestimmt, also man, das ist kein großer Spoiler, aber im weitesten Sinne geht es auch um Zeitreisen in dem Film und das ist halt gelegen. hat irgendjemand gesagt, ja und äh, Phoebe Waller-Bridge's Charakter wird dann in der Zeit zurückreisen und in die ersetzen quasi. Also die Zeitlinie wird neu geschrieben und sie nimmt dann die Funktion ein, was natürlich absolut Hanebüchener Plot ist. Ähm, hm. Und da musste ja wirklich der Regisseur sagen, nein. <lacht> so ist es nicht. Es wurde auch nie so diskutiert. Blablabla. Bla, bla. Aber in dem Rahmen sind halt ganz viele so Ganz toxische Kritiken dann laut geworden, unter anderem, was ich gerne nenne, die äh, die Parallele zu der Verschwörung, dass Hillary Clinton in irgendwelchen Kellern von von Pizza Pizzerien Kinderblut irgendwie sich generieren lässt, dass sie sich dann spritzen lässt. Es gibt ja diese, diese Pizzagate-Verschwörung. Absolut, ganz ehrlich, wenn eine Verschwörung anfängt mit im Keller von der Pizzeria lässt Hillary Clinton, ich so, nein. Wenn Hillary Clinton irgendwas macht, dann bestimmt nicht im Keller von der Pizzeria. Da, da ist es schon einfach vorbei. Da muss man einfach schon abschalten und sagen, nee, komm mit einer glaubwürdigeren Sache. Egal, aber es gibt diese Theorie oder in Anführungsstrichen diese Beobachtung, dass Kathleen Kennedy jetzt irgendwie alle alten George-Lucas-Helden hat austauschen lassen durch brünette Frauen, die aussehen wie sie. Und ich bin so, ihr seid doch alle bescheuert. Wirklich. Als hätte die gesagt, nee, und dann brauchen wir eine Frau, die aussieht wie ich. Und dann brauchen wir eine Frau, die aussieht. Das ist natürlich nicht richtig. Das ist einfach falsch. Ähm, und, aber das sehe ich jetzt als Meme auch ganz häufig. Und das ist einfach nur diese, diese toxische Einstellung dazu. Das ist jetzt eine Frau, die macht alles kaputt. Alles, was ich mag, macht die Frau kaputt. So, ähm, <lacht> nee.
0: Ja, aber auch das ist ja leider etwas, was ganz krass heutzutage forscht, wie du schon sagst, sich anscheinend auch sehr,
1: sehr gut klickt. Ja, weil das einfach diese Selbstbestätigungsbubble ist. Mir hat das nicht gefallen. Warum hat mir das nicht gefallen? Und dann kommt irgendein YouTuber in die Ecke und sagt, na ja, guck, weil jetzt äh, Frauen sollen jetzt alles ersetzen und dich ersetzen und du bist nichts mehr wert, weil du identifizierst dich ja mit deinen Helden. Ja, genau so ist es. Es war die böse Frau. Es war die böse Frau Kathleen Kennedy, die, die damals auch die alten in die filme produziert hat, nur so nebenbei. Mhm. Ähm, und man merkt einfach bei vielen Kritiken, dass die zum Teil geschrieben waren, bevor der Film rauskam. Und dann haben sie den Film geguckt und noch ein paar Sachen gestrichen und ergänzt, aber die Argumente einfach drin gelassen. Die wussten, wenn sie auf Phoebe Waller-Bridge rumhacken, die sehr präsent ist im Film und die man mögen kann oder nicht mögen kann, aber äh. die den Film nicht kaputt machen. und sagen so, ja, die nimmt so viel Zeit in Raum und Indie ist völlig egal. Das stimmt halt einfach nicht. Guckt einfach mal den Film mit offenen Augen und vielleicht gefällt er euch. Das ist wirklich, kann ich bei jedem Film, der irgendwie total zerrissen wird, auf diese Art und Weise immer nur sagen, guckt euch den Film erstmal an. Und klar, man vertraut gerne mal Filmkritikern, weil natürlich ein Kinoticket kostet so viel Geld, etc. pp. Aber was da passiert, das ist halt keine Filmkritikarbeit mehr, was ja eine einordnende Arbeit sein sollte, sondern das ist reiner Populismus mittlerweile. Und das finde ich nicht gut. Mag den nee, finde ich auch so gar gut. nicht gut. Also ja, ich, ich gut. Ähm, hätte den, äh, den hätte man noch ein gutes Stück besser machen können, aber ich hatte echt Spaß, bin sehr zufrieden und freue mich, ihn nochmal zu gucken, weil ich tatsächlich äh, ein bisschen zu weit vorne gesessen habe und mein Kopf dann immer so hin und her gezuckt ist, so, oh Gott, oh Gott, das passiert so viel. <lacht> <lacht> ja.
0: Okay, schön. Also ich bin auch sehr, sehr gespannt drauf. Wie gesagt, ich hatte bisher auch nicht die Möglichkeit, den zu gucken, einfach. Ähm, leider, weil mich auch die Einladung zur Presseführung nicht erreicht hat. Ich weiß aber nicht so ganz was bei Disney ist. Ich glaube, die haben einfach viele Menschen, die da arbeiten und dann auch nicht immer alle auf dem äh,
1: Tacho. Also, also die Sache ist, die: da gab es was, das war einfach eine, eine andere Agentur, nicht die, die normalerweise einlädt und ich musste da auch äh, mich nochmal eintragen lassen. Also es ist nicht, nicht so, dass du da der Einzige bist. Ich habe das von ganz vielen gehört und ähm, hm. das ist einfach ein bisschen blöd gelaufen in der Orga. Das passiert leider und äh, wir werden dieses Problem fixen. Also wir, wir, Julia und ich sind ja die Leute, die sagen, wieso stehe ich nicht auf diesem Verteiler? Schreibt mich auf den Verteiler. Also Da werden dann <lacht> da E-Mails e geschrieben, bis es irgendwann mal funktioniert. Ähm, und äh, sollte auch kein Problem sein, glaube ich.
0: Ja, ist ja gar nicht so schlimm, ganz ehrlich. Ich kann ja auch immer jetzt noch so gucken, es ist halt immer ein bisschen schwierig, sich das zeitlich zu finden, aber das mhm. wird schon irgendwie aufgehen. Hey, das,
1: Dafür. Moment, willst du jetzt zu Mission Impossible? Ja, ich wollte es passen. Gut, dann sage ich nur die zwei Sachen, warum ich nicht geguckt habe. Ich bin ja einfach, warum? ich bin 90 Minuten von München weg. Ich plane immer zwei Stunden ein. Ich habe gestern einfach über eine Stunde im Stau gestanden und konnte dann einfach, habe es einfach verpasst, ging nicht. Ich wirklich festgestanden, weil vor uns ein Unfall passiert ist. Und ähm, ja, von wegen zeitlich einordnen. Wenn ich eine PV besuche, dann ist das eine Investition von einem ganzen Arbeitstag. Ähm, das ist nicht so cool, leider, weil München wirklich das Nächste ist. Aber nur so, es ist mir schon was wert, sag ich mal. Ich bin da sehr dankbar. Ich mache das sehr gerne. Aber gestern war schon nervig. Erzähl mir, was ich verpasst habe.
0: Also ich muss auch immer nach Köln fahren dafür. Finde ich auch. Äh, so ein bisschen Opfer bringen wir alle, habe ich das Gefühl. Definitiv. Mission Impossible, Dead Reckoning, Part 1. Ich war da fest überzeugt übrigens, das sage ich schon mal vorweg, dass das quasi das, das, der, der Abschluss der Reihe sein soll, einfach durch diese Aufteilung Part 1, Part 2. Denn. In der Vergangenheit hatten wir das ja schon sich krass oft, aber immer das Filme dann so, wenn sie ihre, ihren glorreichen Abschluss hatten, einfach nochmal zwei Filme draus, draus geballert haben. Und hier dachte ich, wäre das auch so gewesen. Aber jetzt vor unserer Aufnahme, weil ich auch mal ganz kurz geschaut habe, was sagen eigentlich andere Leute zu diesem Film. Was ich nicht wusste, ähm, Tom Cruise hat schon gesagt, die nächsten 20 Jahre... Wird er noch Mission Impossible Filme machen? Also um das mal ganz kurz... Also das hat er wirklich schwarz auf weiß gesagt. Das ist kein so, man munkelt so. Nee, nee, er hat das jetzt erst kürzlich gesagt, weil tatsächlich anscheinend ein Pressevertreter oder eine Pressevertreterin dasselbe dachte wie ich. Hey, das ist jetzt Part 1, Part 2, das ist das Finale, oder? Und er war so... Hä? Nee, die nächsten 20 Jahre machen wir genau diese Filme. Und ähm, ich kann jetzt schon mal sagen, ich freue mich drauf, weil Mission Impossible, ich, ich, ich mag an diesen Filmen, dass sie immer so diese krass hanebüchene Story haben. Hm. wo du schon... Mich zuerst darauf gestoßen hast, dass auch diese McGuffins in den Filmen eigentlich komplett scheißegal Ey, sind, immer. Es ist
1: mir auch noch im Gespräch aufgefallen, weil ich die Reihe dieses Jahr nachgeholt habe nochmal. Und da habe ich mit einem Bekannten, oh, mit einem Freund ja. nochmal drüber geredet. Äh, ja, wie, wie ist denn das? Äh, welchen hast du gerade geguckt? Und ich so, äh, ja, der, der sowieso. Und ja, was, was passiert da nochmal? Und ich so, äh, ähm. Und so, also, ich glaube, sie haben eine biologische Waffe, mussten <lacht> sie, und dann bist du, okay, es gibt biologische, chemische und, und Nuklearwaffen, die müssen manchmal geholt werden, dann sind es irgendwelche geleakten, ähm, Listen von Agenten und Doppelagenten, die, die man klauen oh ja. muss, oh ja. oder irgendwas, oder irgendein Supercomputer-Virus, aber es ist doch scheißegal, die haben wirklich überhaupt keinen Einfluss auf irgendwas, bei ihnen, die haben die wenigstens ein bisschen Einfluss nochmal auf die Story, ähm. Und jetzt kommen wir bitte nicht mit Definitionen von McGuffin etc. pp. Das Wichtige ist, man vergisst komplett, in welchem Film was gejagt wird. Den Bösewicht kann man sich vielleicht noch merken, weil darum geht's einfach nicht. geht einfach darum, dass da schnell durch europäische Städte Auto gefahren wird, man von hohen Gebäuden runterspringt und sich aufs Maul haut und schießt. Darum geht's. Und
0: dann haben schon drüber gesprochen und Tom Cruise das aber alles a selbst macht. Ja, ja. Und ich habe auch nochmal den Reminder bekommen und vertraglich festgelegt hat, dass das echt sein muss. Also, das ist alles so, ich bin so mit von diesem so. Auch wirklich nach diesem Film war ich wieder so, boah, Tom Cruise, richtig guter Schauspieler. Der ist richtig sympathisch. Ja. Er scheint ein richtig toller, ach nee, Moment, der ist batshit insane und scientologisch. Schade. Um, Auf der Leinwand genies
1: ich ihn, Punkt.
0: Das. Ja, sage ich ja, das meinte ich einfach damit, so dieses, so einfach so, der so, wie er das macht noch. Diese, er hat ja immer diese auch in diesem Film diese Self-Awareness, dass er sich auch selbst über sich lustig machen kann und so ein Zeug. Ich finde, das geht immer einen langen Weg, auch gerade bei solchen Filmen, die ja sonst komplett ernst sind eigentlich. Hm. Und Mission The Reckoning Part 1 Macht es eigentlich genau gleich. Ich finde super toll, dass sie das alles schaffen, mit so einer geraden Mini die Prämisse zu verkaufen, der es einfach nur darum geht. Wir haben jetzt überall künstliche Intelligenzen auf der Welt. Aber was wäre denn eigentlich, wenn so Chat-GPT sich denkt, oh, ich habe einfach Bock, die Menschheit zu vernichten? Und dann hätte man ja einen Widersacher. Ja, genau, das weiß ich auf meine Reaktion das erste Mal in dem Film. Bin ich ganz ehrlich. Ich war erst so scheiße. Ich hoffe, die Action ist so gut. Ich hoffe, das wird zumindest so erzählt, dass man es abkauft. Aber das ist halt einfach schon richtig großer Bullshit. Und, und dann war es Aber ganz ehrlich, ich möchte es wirklich vorwegnehmen dann ganz kurz. Ich fand den richtig gut den Film. Ich war durchweg unterhalten. Ich war jedes Mal genau wie Dominic, weil jedes Mal am Seufzen, wenn so diese KI gesprochen haben. <lacht> aber die haben es trotzdem allem mit so einer Ernsthaftigkeit gemacht. Dazu dann Haley Atwell dabei, wo oh. ich die ganze Zeit, wo ich, wo ich nicht den Finger drauf drücken kann, warum diese Frau so unfassbar attraktiv für mich ist. Aber ich sie mir anschaue und denke, holy shit,
1: diese Frau das ist wirklich. Ist, das ist auch, also ich weiß, das klingt immer ein bisschen komisch. Aber ich finde, die ist auch nur attraktiver geworden in den letzten Jahren. Also ich mhm. habe jetzt die, die Fotos und Videos gesehen von den Presseveranstaltungen so, du warst immer hübsch, aber oh, was ist da denn passiert nochmal, noch so, ja. wie hast du diesen Glow-Up hingelegt, ich kann nicht mal meinen Finger irgendwo drauf sagen und sagen, das ist passiert, einfach so, ist wahrscheinlich einfach Ausstrahlung, ich weiß es nicht, es ist
0: heftig. Irgendwie sowas muss das sein, aber, aber ich hatte genau dasselbe auch in dem Film. In, 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 ja. in
1: dem Film spielen auch nur unfassbar schöne Frauen mit. Ich finde, Rebecca Ferguson hat auch ein Charisma. Oh, das das ist jenseits oh, von ja, gut und Böse. Nein. Man vergisst die auch nie. Also wenn die in irgendeinem Film mitgespielt hat, selbst wenn ihr euch den Namen nicht merken könnt, so ach fuck, ja stimmt, die kenne ich aus dem Film. Also allein was die mit Ich finde, man, Augen kann, da sogar,
0: man kann da sogar eins weitergehen und ich möchte behaupten, dass sich auch eigentlich sehr attraktive Männer mitspielen in dem Film. Also, die, ja,
1: also ich habe ja schon einen Softspot für Simon Peck.
0: Oh ja, oh, Simon Pegg. so schön, dass er da wieder dabei war und ich finde es so schön, dass Benji mittlerweile so eine pivotale Rolle hat in diesen Schvi äh, Filmen einfach und so viel dabei ist und so, und natürlich, als als der PC nerd muss er da ja äh, versuchen, was gegen die KI zu machen also, und so und Der so und Einzige, der weiß, wo die Windows-Taste ist von denen, ja. <lacht> ja, ja genau, das eben. Ich meine, wie gesagt, am Ende des Tages ist das es, ist es halt wieder wieder dieses Ding von, von. es ist wirklich sehr hane Bücher, aber, dann, aber das auch nachher, da dachte ich mir eigentlich so, Moment, das Ding ist ja, die sind alle komplett unrealistisch. Ja, natürlich. Die sind alle Hanebüchen bis zum geht alles mehr, Quatsch. Phine. Der
1: eine Film, wo es um ein Supervirus ging und der war ein, also das Virus. Und das Virus war einfach schon freigesetzt in der Luft. Und es waren Leute in der Nähe und trotzdem ging der Film gut aus. Ich war so, na, das ist definitiv vor Corona entstanden, die Nummer. <lacht> <lacht> Deswegen, also das ist so, das macht doch
0: alles in Anführungszeichen nicht wirklich viel Sinn, sondern es irgendwann, weil, und das ist das Wichtige, diese künstliche Intelligenz, das ist so ein bisschen, ha, weißt du, was tatsächlich. Man kann sich einfach Age of Ultron vorstellen, nur eben ohne physischen Körper. Aber du hast eben diese KI, die auf einmal so ist so, Moment, was soll ich machen? Aber dafür müsste ich ja die ganze Welt zerstören. Kein Problem, mache ich. Und dann hast du halt dann eben Ethan Hunt, der ist dann so, hm. oh, this mission seems impossible. Let's do
1: it. Und, und, <lacht> und trotzdem sitzt man da halt so als ist Zuschauer. So gut, oder ich. Das wirklich oh, this seems Katze. like a mission Impossible. In die Kamera auch noch einfach.
0: Ja, in die Kamera. <lacht> Auf einmal rollen die Credits einfach. Du bist so, hä? Du warst doch nie so verwirrt doch einem Kino. Aber lang.
1: ich meine, ähm, das ist ja bei KI wirklich diese, diese eine Theorie, vielleicht stellt irgendwann eine Künstliche Intelligenz fest, der einzige Weg, um die, die Erde zu retten, also die Menschen auszurotten, ist ja, ja. Ist ja ein valider theoretischer... Aber das theoretischer ist die Prämisse tatsächlich. Ja, also, ja. Das
0: ist die, mehr will ich ja gar nicht verraten dazu, aber das ist wesentlich die Prämisse, genau. Ja, und Oh das Lustige daran ist ja trotzdem, man möchte jetzt eigentlich behaupten, ja gut, okay, wie was soll man machen? So, die hört alles von denen ab, die kann die zu jeder Zeit durch Überwachungskameras sehen. Du hast also ne, die kann die Flugzeuge steuern, in in die sitzen, die kann die Autos steuern, weil alles ja mit Technik verbunden ist. Ja, 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 Wo wo ich dann irgendwann auch denke so, okay schon mutig, trotzdem irgendwie da dann einen Tom Cruise zu haben, der die ganze Zeit um die Wette läuft, irgendwie schneller als diese KI zu sein. Das ist irgendwie so, deswegen sage ich ja, das ist alles der Hanebüchen <lacht> und so, diese auch, ganze... Das klingt jetzt diese auch ganze wieder so,
1: okay, KI, du gegen mich, sprinten, 100 Meter.
0: <lacht> ja, ja, genau. So ein bisschen, es gibt halt tatsächlich eine Szene, die ist im Film, wo es halt es ist, ist so, oh, wir müssen bevor die KI quasi da ist, müssen wir da schnell hin, aber es funktioniert gerade nicht so und, und Ethan Hunt ist halt so, kein Problem, ich kann sehr schnell laufen. Und dun, dun, läuft halt einfach... Dun, dun, noch, dun, ja, genau, dun, dun. <lacht> ich sitze da so und bin so, okay, diese ganze Szene ist halt affengeil gemacht. So diese Action dahinter, das ist alles mega. Aber es ergibt einfach gar keinen Sinn. So, diese KI, die weltweit über alles und Millisekunden Berechnungen macht. So, einmal gibt es diesen Moment von diesem so, die KI ist so stark geworden, sie hat sich selbst weiterentwickelt, ihren Quellcode. Ja, und deswegen macht sie über 100 Milliarden Berechnungen pro Sekunde. Und ich bin so, hä, dann, das ist doch so, dann, dann könnt ihr doch jetzt einfach die letzte Woche eures Lebens schön genießen. So, was ja, wollt ihr denn doch jetzt noch machen? Vor
1: allen Dingen auch, aber völlig irrelevant. Wie, wie, wie gut die Hardware ist die Software macht es schneller also, mhm. ja total, deswegen <lacht> sage ich also diese ganze Prämisse, so jetzt auch mal davon genug so lustig das
0: ist Mann. ist es Nicht halt wirklich ein guter Einfach Film null genau drüber das bitte nicht drüber nachdenken, wie ich denn da saß, wo man wieder mal gesäuft Also so ist einfach so, scheiß drauf, irgendwann war ich auch so scheiß drauf, dafür sieht der echt gut aus, dafür machen alle Leute, die daran teilhaben, uh. teil und diesem Film machen einen so guten Job, das zu verkaufen, dass sie felsenfest von diesem Mumpitz überzeugt sind, ja, das dass es das einfach funktioniert. Und wirklich eine Sache, bei der ich nicht dachte, und tatsächlich komplett vom... Weißt du, da war ich der Idiot, der dachte, das sei nicht echt. Das sei <lacht> irgendwie dann doch ein bisschen CGI. Aber in den Trailer hat man ganz vorherrschend die zwei Szenen. Einmal die Szene, in der Tom Cruise mit einem Motorrad von einer sehr hohen hey. Klippe runterspringt und auf einem auf einem Zug landet. Und die Landung habe ich
1: bis dato nicht gesehen, sondern nur den Sprung. Und das äh, bei Avatar ja. 2 im IMAX, so als Pseudo-Trailer. Ich werde das nie vergessen. wie ja, ja, genau. der runterspringt. <lacht> Und so, okay, schon beeindruckend. Und dann so, okay, beim nächsten Sprung mache ich das. Und so, warum denn beim nächsten? Warum? Wie viel Motorräder willst du diese Schlucht werfen? Das ist dein Problem? Jeder
0: Regisseur noch, Tom McCrory war auch so, okay, das war perfekt. Das können wir so eintüten. Das ist ja mega. Also, ja. ja, beim nächsten Mal werde ich, glaube ich, ein bisschen weiter nach links gleiten. Und du bist auch so, beim nächsten Mal, Bruder, du lebst noch. Sei doch einfach dankbar, mal, Mama, dass dir dein Scientology-Gott dein Leben da verschont hat. Ist doch super. so musst du das noch? Mal manchmal Manchmal
1: vielleicht Vielleicht sollten wir auch aufhören, diese Filme so, so gern zu gucken, weil es ist so dieses Enablen <lacht> davon, dass Tom Cruise Schwachsinn <lacht> macht und sein Leben in Gefahr bringt. Ich wollte gerade sagen, das
0: ist auch irgendwann dieses Ding, es ist dann diese Schlagzeile, dieses so, die dann alle schockieren, aber auch niemand überraschen wird. So so Tom Cruise fällt vom One World Trade Center bei Mission Impossible und ja, so, wir sind alle
1: schuld, weil wir über Jahre geklatscht <lacht> haben. kollektiv das, Alter. Da, da, da Die, die, die Simpsons-Gags schreiben sich von allein. Weißt du, einfach so 50 <lacht> Millionen Menschen haben ihn enabled und deswegen hat er das jetzt auch gemacht. Uh. Ich muss aber sagen, ich merke es immer wieder, wie sehr ich liebe, über Tom Cruise zu reden. Ja, ist, er ist halt echt ein Popkulturphänomen und man kann halt wirklich den Wahnsinn und die krass gute Unterhaltung, er macht seinen Job einfach gut, kann man halt gleichzeitig erwähnen. Und ich ja. habe hab so ja. viel Bock gehabt auf den Film, weil also deswegen bin ich echt traurig, dass ich nicht gucken konnte. Ähm, weil ich den davor so stark fand. Das war für mich der perfekte Blockbuster. Wirklich, auch oh, da, Fallout
0: war der davor, oder? Ich
1: glaube auch, ja. Und ich kann mich ja. auch an was nichts mehr erinnern, nur so ein bisschen an das Finale. Und da wurde es auch ein bisschen Hanebüchen mal wieder. Ähm, äh. Diese Jagd, ein Helikopter den anderen, das war so, ui. Oh oh oh, stimmt, während die anderen diese Bombe entschärft haben, die, wenn ja, die ja. hochgeht. Das, das, ja, ja, ja. Das, das war schon eine, eine sehr komplexe Variante von uh, die Tür schließt sich sehr langsam und du musst noch durch. Ähm, langgestreckt <lacht> auf eine halbe Stunde. Aber es war halt so geil gedreht dass ich das dann auch wieder okay Voll. fand ähm, und, und der ja. macht das halt ha
0: genauso also er macht dieser Film macht das so. und jetzt darauf wollte ich noch hinaus wo ich ja noch dachte so diese weil auf dem Zug wird dann auch gekämpft und Tom Cruise läuft über diesen Zug und springt da drauf hin und her und ich dachte irgendwann so alter das muss halt CGI sein oder das muss irgendwie der muss dreimal gesichert sein weil das ist ein fahrender Zug und so wie das aussieht oder zumindest der Zug fährt wahrscheinlich nicht echt oder so ein Zeug und Motherfucker gestern als die Reviews online gehen geht diese Featurette online hm. wie Tom Cruise erzählt dass keine Bahngesellschaft dieser Welt, die das erlaubt hat und die einfach so waren, okay, wir bauen einfach unseren eigenen Zug und sie einen eigenen Zug gebaut haben und das auch wieder alles echt ist, dass einfach Tom Cruise bei 60 Miles Power über diesen Zug <lacht> läuft und verschieden durch die Gegend springt und sich an diesen Zug hängt und auch hier wieder, damit es ja auch möglichst realistisch ist, meistens kein Seil hat und wenn dann maximal ein so einen kleinen Faden hat, der ihm mhm. am Gürtel hängt,
1: falls er doch mal runterfallen sollte. Also dieser Mann, ne? wie krass er immer ich, das Schicksal herausfordert. Ich, ich glaube, ein Teil davon ist so ein bisschen Showmanship, nämlich dieses keine Bahngesellschaft hat es uns erlaubt. Also solche Filme werden ja schon lange gedreht, auch mit echtem also Natürlich Ach, wird kein, ja, bin ich keine Bahngesellschaft der Welt das machen und es gibt extra Züge dafür. Aber ich habe auch irgendwo dieses Video gesehen, von der Produktion, wie er auf dem Zug nur sitzt, so zwischen den Szenen und der Zug ist sau schnell und er sitzt da total ja, casual ja. und winkt dann noch so Hi. <lacht> also ich weiß nicht, ob der, ob vielleicht dieser Wahnsinn, den wir wahrnehmen und und wie gut er seinen Job macht, ob das echt Hand in Hand geht. Also ich muss das. Da kann sehr gut sein. Aber ja, also laut ich, laut ihm, laut diesem Video ist das alles wieder echt, was
0: man sieht. Eine Sache, wo man es wirklich sehr gut sieht und ich möchte wirklich nicht zu, also man sagt, das ist halt nur Action, die man sieht. Also wir haben noch vorgesagt, durch Italien, er fährt in einem 4500. Und er fährt dann, ich weiß ja nicht, wie heißt diese diese, diese Treppe? Äh, Treppe de Blablabla. Bla bla. So, die und spanische und, ähm, Treppe in, in Rom. Das kann vielleicht sein. Ich glaube schon. Äh, wo am Ende dieser riesige Brunnen wartet auf jeden ja, Fall. Ja, ich glaube, das, so. ist, das
1: ist das, ja. Und
0: Okay, und die fährt er ja in diesem Fiat 500 runter und mhm. da siehst du, dass er das alles selbst ist, dass er da wirklich, weil das Lustige ist, es gab genau dieselbe Szene in Fast X und da hast du gesehen, okay, das hier ist alles CGI, keiner macht irgendwas in irgendeiner Art und Weise, es sieht alles komplett mhm. unrealistisch aus, während aber dieselbe Szene, in also in Anführungszeichen, ne, ganz groß Anführungszeichen, in Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 hast und es sieht so krass aus, wie dieser Mann dieses Auto beherrscht und wie er diese mhm. Treppe runterfährt und Slalom fährt und, und es schafft dann diese Treppe auch einmal runter zu sliden, also das war... Ich, äh, also trotzdem Hut ab, was der ja. Mann alles kann.
1: Und ich, ich muss da mal, das ist jetzt eine rein subjektive Sache, aber ich muss sagen, sieht man mal von so Dingen ab wie Blues Brothers, wo sie einfach damals so viele Autos einfach zu Schrott gefahren haben, dass es einfach cool war. Ja immer noch einer der schönsten Autoverfolgungsjagden-Filme aller Zeiten und blieb Blues Brothers eh. Aber amerikanische mhm. Autoverfolgungsjagden auf amerikanischen Straßen, die gefühlt so breit sind wie das Bundesland, aus dem ich komme, ähm, finde ich ganz <lacht> oft irre langweilig. Und sobald so ein Mission ja. Impossible oder irgendein geiler Actionfilm in Europa dreht mich so, ja, enge Straßen, viele Kurven, Hügel. Gips, oh ja, Gips, Gips und wirklich, richtig. also, da sind ah. zwei, drei Sachen drin, wo ich auch wieder gesagt hätte, Alter, ohne Tricktechnik würde das nicht
0: funktionieren. Angeblich aber auch das alles echt gewesen. Haley Atwell und er sitzen dann da im, im Auto. Naja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, so viel habe ich zum Film gar nicht gesagt. Wir haben sehr viel über Tom Cruise gesprochen. <lacht> möchte ihn aber ganz, ganz dick empfehlen. Ich fand ihn richtig klasse. Wenn man Actionfilme mag, auf jeden Fall Mission Impossible-Film mag, das ist das ein No-Brainer. Ich behaupte, das ist einer der besten Mission Impossibles, der, 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 und weil ich fand, und wie du, wie du, ich fand dich Fallout richtig gut. Also Fallout fand ich richtig, richtig also gut und der ist mindestens on par mit Fallout, ja.
1: möchte ich behaupten. Und auch da muss man halt die Pille so ein bisschen schlucken. Am Anfang ging es eigentlich, ich fand vor allen Dingen schön, was sie mit, ach äh, wie, heißt, wie heißt unser Witcher nochmal? Henry Cavill. Ja, Henry Cavill. Ich fand schön, was sie mit der Figur gemacht haben in dem Film. Da waren ein paar richtig geile Gags drin, gerade am Anfang mit dem Sprung, wo er einfach das Bewusstsein verloren hat, aber so getan hat, als wäre er die ganze Zeit wach gewesen. Das war, das war sehr, <lacht> sehr witzig. Ähm, aber gegen Ende eben muss halt sagen, nee, ist halt ein Mission Impossible-Film, ne? Ich muss, einfach schlucken. Ja, ja. ich muss einfach schlucken und sagen, genau. ey, genieß die Action, schalte das Hirn kurz ab. und genau. äh, ist nicht, nicht über die Story oh, nachdenken. Ja, und das ist einfach bei einem Mission Impossible, geht das, weil die Action so geil ist. Also wenn ich gerade jetzt den, den in Anführungsstrichen Hacking-Vergleich, Passwort Swordfish damals. Ein <lacht> Film, den ich ja wirklich, <lacht> ich habe ja einen, einen Softspot für den Film. Ab, ja, ich habe den ab, auch schon aufgeguckt, ehrlicherweise. Guckt den gerne mal mit einem Informatiker eures Vertrauens. Das wird eine ganz andere Erfahrung werden, wenn dann der Informatiker neben euch sagt, so, ja klar, ich hau mir erstmal fünf Flaschen Wein in den Kopf und dann hacke ich mich da rein. Logisch. Ja, besonders wie es wirklich,
0: diese, also in dem Film sind dieses ganz klischeehafte gewesen mit diesem Bildschirmen, wo 30.000 mhm. Sachen auf einmal, also kompletter Bullshit. Ja, war und, das. und
1: Hugh Jackman sieht auch einfach aus wie jeder Hacker. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und wenn ich, und ja. wenn ich Oralverkehr bekomme und eine Pistole an die Brust gesetzt bekomme oder an den Kopf gesetzt bekomme, hack ich auch super. Wobei ich immer noch der Meinung bin, das hätte ein sehr geiler Moment sein können, wenn sie später den aufgeklärt hätten. Also es ist ja so der, der, die Schlüsselszene, wo alle den Film mitverkaufen. So, er kriegt einen geblasen und hackt sich währenddessen bei der CIA 100 eine Knarre an den Kopf gehalten. Hätte er 15 Szenen später gesagt, naja, ich habe mich damals nicht eingehackt. Ich habe einfach schnell eine HTML-Seite programmiert, die aussah, wie sie sind eingeloggt. Weil das hätte er machen können in der Zeit. Dann hätte ich gesagt, ey, da kriegt der Film nochmal einen Stern mehr für. Ich verstehe. Weil, ganz ehrlich, hätte ich ja gesessen, so muss ich da einhängen. Du hast keinerlei Infos. Um, so, ja, dann okay, Spitze Klammer auf. <lacht> 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 um, ja, -H -H -Ref gleich, Anführungszeichen. Das ist also wirklich, das schreibt man doch einfach schnell in der HTML-Seite.
0: Naja. Ja, ja, ich weiß, ich weiß ja was du meinst. Aber. Ich hab noch eine gute Überleitung, merke ich oh, gerade. Lass hören. Denn, weißt du, was Tom Cruise zu The Flash gesagt hat? Ich hoffe, was das Positives. einer seiner Lieblings-Superhelden-Filme ist. Und zwar, er wollte ihn unbedingt gucken, weil er großer Batman-Fan von Michael Keaton ist. Ich hätte jetzt gedacht, Und er ist hat großer Flash-Fan, weil der auch so schnell läuft. <lacht> das war, scheiße, das wäre ein sehr guter Gag gewesen. Ähm... <lacht> um, und hat dann eine Privatkopie vom Film an sein Haus geliefert bekommen und in seinem privaten Kino geschaut. Das Ding ist, man sieht ja sowas nie und ich mhm. bin immer so dieses so, weil zum Beispiel Ben hat auch ein Heimkino. Aber ich gehe mal davon aus, wenn ja. die sagen, in ihrem privaten Kino geschaut, dann haben die auch einfach ein privates Kino, oder? Naja, also
1: er der ist ja, <lacht> ja Oldschool-Filmstar-Millionär. Der wird dann schon, zumindest so ein 200-Sitze-Kino kann der sich leisten. Kann aber auch sein, dass er sagt, nö, muss ich gar nicht so groß haben. Aber er könnte, klar. Wusstest du, dass Harrison Ford so eins hat? Ich gehe davon aus. Also warum? Ich finde sowas sehr cool,
0: weil ich hätte sowas auch gerne ja, irgendwann Also wenn du so viel, Das finde so
1: faszinierend. Wenn du so viel Geld ähm, hast, ja. dann, dann machst du das doch einfach. Also, Wie, weil
0: Hier in Conan fangen ging es nämlich darum, von wegen, ähm, ob er welchen Film er jetzt im Kino gesehen hat. Und er war dann halt so ja, dass er schon lange nicht mehr ins Kino geht, denn er hat ein eigenes Kino und dann einfach da immer alles guckt. Ist immer ein bisschen einsam, meinte er, weil eben 300 Plätze frei sind. Aber auch irgendwie cool. Naja, Tom Cruise auf jeden Fall gesagt, Flash mochte er sehr, sehr gerne. Und du hast du hattest auch Flash gesehen, ne?
1: Ja, ich habe den im PV gesehen. Dann gebe ich doch jetzt
0: an dich wieder das Zepter und lass dich erstmal anfangen und steig dann gleich wieder ein.
1: Okay. Ich hatte Spaß mit dem Film muss ich erstmal vorneweg sagen, ich hatte Spaß, das CGI war grottig, aber man gewöhnt sich dran, weil es einheitlich ein Stil an grottig war, deswegen man guckt sich halt so rein und so, ja, dann sieht es halt so aus. Ähm, der wurde viel zu, also es wurde viel zu viel vermarktet, das ist glaube ich ein, eines der Hauptdinger, man hat viel zu viel Marke in der Bewerbung gesehen, viel zu viel von diesen Reveals gesehen. An Jeder, den ich kenne, der sich diesen ganzen Kram nicht angeguckt hat, fand den Film auch besser, als die Leute, die das geguckt haben. Weil man einfach dann überraschter ist, wenn man reingeht. Ähm, der hätte um einiges besser sein können noch. Und für Flash-Fans ist er auch extrem vorhersehbar und man spürt ihm mhm. in jeder Sequenz an, oh, was ein Clusterfuck diese Produktion gewesen sein muss, mit das dürft ihr nicht machen, der Schauspieler ist problematisch, also wieder das Problem, dass ich im Deutschen nicht weiß, wie ich Ezra Miller gendern soll. Tut mir wirklich leid. Ähm, aber Ezra Miller, einfach den Namen immer nennen, als Person äh, ist im Moment eben problematisch. Schauspielerische Leistung war brillant tatsächlich, aber extrem unterhaltsam. Muss man leider anerkennen. Was heißt leider? Ja. Leistung ist Leistung und Person <lacht> ist Person. Ja. Muss man trennen, wenn man es bewertet. Marek Keaton fassbar gut. Ähm, der Plot ist wirklich auch hier einfach aneinandergereihter Kram. Also es ist auch. Es gibt immer den Anschein von Komplexität und wir müssen ein Rätsel lösen, aber es gibt überhaupt kein Rätsel zu lösen und es ist auch nicht komplex, es geht einfach von vorne nach hinten durch, ähm, aber ich, ich hatte einfach Spaß am Ende des Tages, glaube aber wirklich, man darf über den Film auch nicht so lange nachdenken, weil dann diese ganze Sequenz, diese ganze Kampfsequenz in der Wüste, die ja auch von Man of Steel entlehnt ist, das war wirklich das langweiligste, was ich gesehen habe, was mich trotzdem unterhalten hat in den letzten Jahren, weil es war schnell, es war dynamisch, aber es, die Kämpfe waren nicht innovativ, weil Flash kann, damit kann man sehr viele Dinge machen, guck dir mal fünf Animationsfilme äh, mit Flash an und nimm dir ein paar Kampftaktiken da raus und dann hast du viel mehr Spaß, ähm, visuell war es langweilig, die Figur, ich weiß nicht mal, wer spielt nochmal SORT? General Sort, ich habe den Namen ähm, hab vergessen. Michael Shannon. Stimmt, Michael Shannon. Der hat auch zu Recht gesagt, ey, bei, bei Man of Steel habe ich einen Charakter gespielt. Hier haben sie mir gesagt, stell dich da hin, guck in die Richtung. Da haben sie mich quasi oh. als, als, als Prop benutzt. Und leider, mhm. er hat auch nichts zu tun in dem Film. Also man, er sagt drei Sätze oder so, ansonsten steht er rum und gibt Befehle vielleicht noch. Und das war's. Er spielt keine echte Figur. Und das ist vielleicht so das Multiversumsproblem natürlich. Nichts von dem, was wir da sehen, wie große Strecken des Films, spielt irgendeine Rolle. Es ist äh, beliebig am Ende des Tages. Gegen Ende kriegt man dann aber nochmal so einen Emotional-Kick, also eine Szene, wo die meisten Leute von uns, glaube ich, Tränchen in den Augen hatten, weil die auch so schön gespielt war. Ähm, die hat für mich ehrlicherweise einiges rausgeholt. Ja, eben. Also sie gibt dem Film nachträglich noch ein bisschen mehr Herz, wenn das ja. ein sich mehr durchgezogen hätte, hätte ich es besser gefunden. Ähm, ja, bin ich bei dir. Aber ich kann dem Film beim besten Willen jetzt nicht sagen, boah, was eine Scheiße. Ich kann aber auch nicht sagen, bester Comicfilm der letzten 20 Jahre, weil das ist er auch nicht. Und wenn man es im Kontext des DC-Universums sieht, ist man so, ja, was ist das denn jetzt? Die Tür ist nicht zu, die Tür ist auch noch nicht auf. Es ist nicht der Schluss von dem Universum. Und dann hat man noch eine after Credit scene die sich ja wieder mit Aquaman kurz, also ein Gag beschäftigt. Also wo führt das denn alles hin? Aber als Film alleine genommen hatte ich eine ganz gute Zeit, aber ja, ich würde mir wünschen, wenn es einen zweiten gäbe, was es wahrscheinlich nicht geben wird, dass der dann nochmal wesentlich besser ist, weil hier einfach nur einzelne Zutaten richtig geil waren, aber so im ja. Gesamtrezept ist es nicht so ganz aufgegangen. Also ich
0: war auch überrascht, was ich für eine gute Zeit hatte,
1: wenn ich mhm. ehrlich bin, weil immer wieder, immer wieder diese, diese typischen
0: Momente hervorkamen oder diese typischen Augenblicke hatte, wo ich eigentlich, wo ich mir dachte so, boah, das müsste ich jetzt eigentlich kacke finden oder sonst bin ich da nicht unterhalten, wenn die sie das macht. Hier mhm. war das eben anders. Ähm, für mich zusammenfassen konnte ich, konnte ich direkt immer sagen, das war mir immer ein Gag zu viel. Ja. Also wirklich, du, ich. Hattest, du hattest, dort gefühlt in jeder Szene, weil dieses so, du hattest einen Gag. Der war lustig und dann musste aber noch mal ein Gag hinterher geschoben werden, der teilweise auch unangenehm war. Also wirklich, da, da für mich ist dieser, der, der, der Pinpointen kann man doch schon ganz am Anfang und der Film ist jetzt noch ein bisschen in den Kinos und lustigerweise hatte ich, hatte ich eben erst gelesen, nächste Woche kommt er schon auf digital raus, ähm, deswegen bin ich so frei und, und zumindest das ist ein ganz, ganz kleiner Spoiler von mir aus, dass ich hoffe, dass... Äh, Wobei, ich glaube, sie haben es mittlerweile auch in einem Clip gezeigt, dass Wonder Woman wieder dabei ist, oder? Also sie hat einen ganz kleinen Cameo. Mhm. Und das war der Moment, dass sie dass sie Batman und Flash mit dem Lasso der Wahrheit nach oben holt Und dann fand ich die Szene lustig, weil Batman eben sagt, mein Ego lässt es nicht zu, mich zu bedanken. Mhm. Blablabla. Hahaha, ha, ha, lustig. Und dann sagt Barry auf einmal danach, weil das ist ja diese Szene von so, okay, das war jetzt lustig, passt doch. Und Barry sagt, ich hatte noch nie Sex, ich weiß mal, wie eine Vagina aussieht. Das ist dieses Ding so, okay, Hä? Wo, kam, wo Wozu gab es jetzt diesen Gag so? Warum muss das irgendwie zählen? Warum muss dieser typische, dieser Big Bang Theory-Humor da auch so auf einmal so reingebracht werden? Und dann in dieser Formel, weil du hast doch jetzt diesen Gag, der tatsächlich gar nicht schlecht war, meines Erachtens mhm. nach, weil das so ein bisschen sowas über Batman verrät, und dann diesen Gag. Und der ist so, haha, das war einfach nur unangenehm jetzt.
1: Ja, man hätte, also vor allen Dingen da, von der Sequenz, ich weiß natürlich nicht, wie sie es gemacht haben, aber da kann man ja so zwei, drei Varianten drehen und sich hinterführen eine bessere entscheiden. Und ich hätte eine gut gefunden, wo Batman dann einfach während Flash anfängt, so, ich hatte noch nie einfach die Finger auf seinen Mund liegen und gesagt, ey, einfach nicht. Sei einfach still. Ist auch eine Option. <lacht> weißt du? Genau. Das, das wäre tatsächlich genau besser gewesen irgendwo, auch wenn er das vorher selber bei sich nicht beherzigt hat. Aber es gab ja noch diesen, den sehr guten Gag dann da drin, wo Batman irgendwie sagt, W wofür gebe ich eigentlich mein Geld aber also Ich sollte eigentlich Armut beenden. Ich bin so reich. <lacht> ja, der, der war halt richtig gut. Stimmt,
0: der war richtig gut. Und und dann dann verbesserst du aber sowas immer, wenn du dann sowas nochmal nachhaust einfach. Und ich habe auch tatsächlich das Gefühl, mag Einbildung sein, aber dass man dann auch gemerkt hat, nicht nur in der Szene, wo sie nochmal angesetzt haben, wo James Gunn nochmal reingekommen ist und was neu gedreht hat. Das muss ich jetzt sicherlich sagen. Ich war sehr über, das werde ich nicht vorwegnehmen. Bisher habe ich es auch tatsächlich noch nicht im Internet gefunden, abseits von den typischen. Ähm, Spoiler, Subreds und so ein Zeug, aber auch nicht in YouTube-Kommentaren gesehen und so. Ähm, aber es gibt ja einen großen Cameo, der bisher nicht gespoilert wurde, den wir auch nicht spoilern werden, den ich sehr lustig fand, auch sehr cool fand. Ähm, wie er zustande kam, finde ich sehr interessant. Ich muss aber trotzdem sagen, ich finde schade, dass sie deswegen die Alternative rausgenommen haben. Ähm, und ich merke gerade, leider wäre das auch ein Spoiler, darüber jetzt mehr zu reden, deswegen lasse ich das jetzt mal, aber es macht ein bisschen Sinn im Hinblick darauf, dass auch Batgirl-Film ja niemals das Licht der Welt erblicken wird. Ich gehe mal nee. davon aus, dass sie vorher einfach einen ganz anderen Plan hatten, auch beispielsweise was Michael Keaton angeht. Ich hätte ihn gern nochmal gesehen. Ich finde aber schön, dass sie ihn überhaupt nochmal bekommen haben. Ähm, aber auch dessen und das, ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ich finde schade, ohne das vorwegzunehmen, aber dass das, dass, dass ähm, wie sie dann quasi, also ich finde total schön, wie sie ihn im in Film introduced haben. Mhm. Und was sie mit ihm gemacht haben, ich finde es schade, wie sie ihn da, von da an aber den Rest des Films benutzt haben. Macht das Sinn? Also ja. alles, alles, Entschuldigung, nein anders, alles ab General Zod, wenn sie auch auf General ja, ja. Zod treffen, alles ab da fand ich schade, wie sie Batman benutzt haben dann. Oder Michael Keaton's Batman ja, benutzt haben. Die habe. Entscheidungen,
1: die er getroffen hat, waren alle noch irgendwie logisch, aber es hat halt komplett die Magie gefehlt auf einmal. Ähm, hm. Und es ist einfach... Da muss ich sicherlich sagen von, oh, Entschuldigung. Ähm, wenn vorher nicht so krass beworben worden wäre, dass er wieder dabei ist, wäre schon mal besser gewesen. Dann fand, ja, auf jeden Fall. Dann fand ich auch dass also ich fand seinen ersten Auftritt sehr geil und witzig. Ähm, das haben ja. sie schön gemacht. Ja. Äh, auch die Tatsache, dass er erstmal Nein sagt und die, die Expositionsfunktion einnimmt und was erklärt, was die Zeitlinie angeht, fand ich auch sehr gut. Äh, ja. Aber wie sie dann in der Betthöhle abhängig sind, das müsste man eigentlich noch ein bisschen geiler inszenieren, fand ich. Ähm, auch wenn das vielen schon gereicht hat, und da bin ich vielleicht subjektiv einfach so, ey, die Betthöhle muss man noch epischer aufstellen, keine Ahnung. Da bin ja. ich vielleicht einfach komisch. Übrigens hat Batman. Nee, die, bin ich bei dir. Äh, übrigens hat Batman eine Keychron-Tastatur, ich auch, das, das haben wir schon mal gemeinsam. <lacht> ich auch. Ähm, <lacht> Doch meine ist nicht so zugestaubt. Ja, und meine ist auch größer. <lacht> ähm, das ist halt Quatsch. <lacht> Auf jeden Fall ähm, ist es halt ab. Äh, Russland zum Beispiel, die Sequenz war perfekt. Also die ganze russland sequenz habe ich geliebt. Ja, ich mochte auch sehr, wie da das an Flashpoint dran war. Das stimmt. Äh, auch die kleinen Gags, so wie viel wiegst du und sowas, das waren richtig gute Momente. Ähm, und dann eben, es gab einen starken Batman-Moment in dieser Wüstensequenz. Und der wurde dadurch wiederum verwässert, dass Flash schon noch mal durch, in der Zeit zurückgegangen ist in dem Moment. Weil als, als äh, Bruce Wayne halt sagt, du hast mich schon zurückgeholt. Dann denkt jeder zuerst, ja, der ist ja gerade, hat nur mitbekommen, dass der schon mal Zeit zurück ist jetzt nochmal. Nee, darum ging es nicht. Es ging darum, dass er ihn quasi wieder aktiv gemacht hat, indem er bei ihm vorbeigekommen ist und gesagt ich brauche deine Hilfe. Darum ja. ging Und das ist in dem Moment nicht mehr eindeutig. Und deswegen verliert er diese Situation komplett, das emotionale Gewicht. Das fand ich hm. sehr schade, weil ja, das, war das, bei das war das Beste an dieser ganzen Wüstensequenz. Und trotzdem war das so ah, nichts an diesem Wüstenkampf war irgendwie richtig gut. Das ist nee, gar nicht. Also das ist das, was ich eben schlimm. meinte.
0: Also sobald genau diese Wüste angefangen und dieses alles mit General Sotte angefangen hat, ja, das hat mich richtig rausgeholt aus dem Film, ja, da habe ich es, auch richtig gedacht, es, mich gefragt, haben die da neu gedreht, ist das irgendwie,
1: wo kommen diese ganzen Entscheidungen auf einmal her, die vorher sich vorher in diesem Film zum Glück nicht so durchgezogen hatten. Ja, es ist halt kein geiles Setpiece, wenn ich schon in Man of Steel, wenn oh, ich im ja. anderen Film sage, wir nehmen uns einen Moment raus, dann nehme ich doch was, was cool ist und die stehen einfach nur in der Wüste rum, damit keine Zivilisten irgendwie Schaden nehmen, das ist ja schön inhaltlich, aber ihr habt ja die Freiheit zu sagen, es kann hier ja ruhig anders sein. Also keiner, der Hardcore-Man-of-Steel-Fan wäre so gewesen, das findet in dem Film so aber gar nicht statt. Warum sind die nicht in der Wüste, wo es langweilig ist? Wieso? Genau das ist es halt. Weder hast du hier visuell irgendein spannendes Szenario, noch machst du was mit den, äh, mit den Eigenschaften, die die ganzen Figuren haben, also es ist leider sehr uninspiriert und das hat mich auch schwer überrascht und natürlich ist da jede Sekunde CGI in dem Moment. Ähm, und
0: es sieht so kacke
1: leider ja. aus, das haben wir ja gerade schon
0: gesagt, ich, ich weiß nicht was das ist, warum ist das so grottenschlecht das CGI, und, besonders im Vergleich, ich hatte jetzt, sorry ganz kurz, ja. ich hatte nämlich dann extra mal nachgeschaut, dass mal äh, Weta, Weta Digital heißen die, die das gemacht ja, haben. Ja, das sind die von, von Herr der Ringe. Ja. Genau, glaube, der unter anderem von Herr der Ringe. Ja. Oder, oder Weta heißen die dann, ja. Aber... Die haben auch den dritten Guardians gemacht zum Beispiel. Ja.
1: Und der sah, der sah halt richtig krass und, aus, der dritte was Guardians Dingens hat, angeht. hat aber auch sehr viele praktische Effekte drin. Also es, ist, ja. es kommt immer darauf an, wie, wie die, die Mischung ansetzt. Also wenn du weißt, die CGI kann das hier nicht cool. Wie sieht es mit praktischen ja. Effekten aus? Können wir das besser einsetzen? Kostet halt ein bisschen mehr vielleicht. Und eben wie viel Zeit und Geld investieren wir denn in den CGI? Äh, Anscheinend echt nicht viel. ne? Nee. Also weil bei Avatar 2 haben
0: sie wohl auch die Gesichtsanimationen gemacht und so ein Zeug. Also ja und, und alles Avatar so 2
1: hat aber auch 500 Jahre gedauert. Bis er fertig war. Also, <lacht> ja, na
0: klar. Ist nicht als dann wird es dann noch Entschuldigung, tatsächlich, ich will auch nicht Weeter äh, oder Wetter in dem Fall kritisieren, sondern sagen, die müssen echt wenig Budget und oder Zeit oder beides ja. sogar gehabt haben, weil ansonsten machen die nämlich sehr, sehr gute du, Arbeit. Du, du, du musst
1: es ja so sehen. Wer wird am ehesten unzufrieden sein mit den Effekten in so einem Film? Die Leute, die das beruflich machen. Die sehen das und sind so, ja, das könnten wir besser. Das könnten wir einfach ja. besser. Und ja, natürlich. ein anderes Ding, was ich persönlich glaube, da würde ich gern mit jemandem reden, der sich da echt mit auskennt, der das hauptberuflich macht. Also nicht ähm, mit mir. Du würdest auch gern mit der Person darüber reden, denn irgendwie hat man das Gefühl, dass immer, wenn ein Film sagt, wir machen Sand CGI, dass das Rotz aussieht, dass sich das seit der Mumie nicht weiterentwickelt hat. Äh, auch der dritte Spider-Man von den klassischen mit Sandman sah Kacke aus. Selbst in äh, jetzt Far From Home sah Sandman auch nicht so mega gut aus. Also irgendwie Sandpartikel kriegen sie irgendwie nicht so ganz geschissen oder es ist einfach ja. keine gute Idee, das zu machen, weil es, egal wie gut man es macht, nicht so geil aussehen kann. Ich weiß es nicht. Ähm. Vor allem vielleicht, weil man einfach weiß, dass da muss CGI sein. Ich weiß es nicht. Oder weil es einfach so ein, äh, es ist ja immer was Komplexes bei CGI zu sagen, wir machen etwas, was zufallsgeneriert in der Realität ist. Deswegen, es gab ja irgendwie bei Wetter damals für Helle Ringe jemanden, der hat sich nur damit beschäftigt, Feuer realistisch aussehen zu lassen ein mhm. extra Algorithmus entwickelt, damit Flammen realistischer Ach, aussehen. Okay. Und ja. Weil Sand ist, ein Sandsturm ist ja ähnlich. Das sind halt tausend zufallsgenerierte Faktoren und ein Computer kann ja eigentlich nicht wirklich Zufall generieren. Ähm, jetzt alle Informatiker sind jetzt so naja, naja, Herr Hammes. Ich so, ihr, ihr wisst, was ich meine. Ja, Es ist halt sehr, sehr schwierig <lacht> ähm, bei einer Maschine, die darauf basiert, dass alles kalkulierbar ist, was eigentlich Unkalkulierbares zu generieren. Ähm. Ist jetzt wirklich sehr, sehr, sehr versimplifiziert gesagt, das weiß ich. Aber lass uns nicht länger über CGI reden. Auf jeden Fall, glaube unterm Strich, Flash macht Spaß, ist aber jetzt auch ein bisschen hinter unseren Erwartungen geblieben von dem, was man mit der Story hätte machen können. Ähm, aber ist leider der beste DC-Film seit Jahren... Ja, ja, aber halt von dem DCEU oder wie es genannt wird. Ja, 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 das ich auf jeden Fall. Find, ja, ich ja, finde ja, ja, der ja. Batman ja auch nicht krass stark, aber der ist in sich schlüssiger und der der hat einen Ton. Ich meine, Aber der hat, ist ja auch kein äh, DCEU-Film. natürlich das ist nicht. So, das ist das, was ich Ä meine. Das, da, ist so das ist ja das Hauptproblem, was wir haben, sobald wir ja, so einen Schritt nach genau. hinten gehen und sagen, wo stehen eigentlich gerade die DC-Superhelden, cineastisch gesehen. Und man ist so, naja, die einen stehen hier, die anderen stehen da. Ach ja, aber eine Sache muss man an der Stelle sagen, Flash ist jetzt lange noch im Kino, der Nicolas Cage äh, Cameo quasi, absehen wir vom CGI jetzt mal ab, war, daher bin ich ja fast aufgestanden und habe applaudiert. Weil <lacht> da ist ja wirklich noch eine Referenz drin auf äh, die John Peter, den John Peters das Wunsch, auch, ja. ein ja. riesiges Spinnenmonster im dritten Akt zu haben. Also, das ist wirklich, was da zusammenkommt an, ich habe mal eine DVD geguckt, wo Kevin Smith darüber geredet hat, wie er am Superman-Skript gearbeitet hat, äh, zur Doku äh, Superman Lives What Happened. Wo, wo, wo es halt eben um Tim Burton und Nicolas Cage ging, wo das alles zusammen gemercht wird in eine kurze Sequenz, in der Nicolas Cage als Superman ein riesiges Spinnenwesen bekämpft. Ja wirklich, Das ist doch der nerdigste Nerdtum, was man machen kann in einem Film. Danke dafür. Ähm, und du hattest, glaube ich, mir erzählt, dass es dann aber noch wegen Christopher Reeve so ein paar unschöne Sachen gibt.
0: Ja, es war, war recht spannend, also im Nachgang. Also, ah, muss ich ja eh sagen, dass ich die Cameos ähm, nicht so gefeiert habe, weil sie alle durchweg CGI waren. Mhm. Ähm, ich fühle das natürlich und ich freue mich dann auch, wenn man sich freut. Also jetzt in deinem Fall.
1: Ja, aber, dem aber den Moment habe ich mich ja halt gefreut, aber. Die Frage ja, trotzdem, bleibt halt, hat man Nicolas Cage denn gefragt? Ja, sowas.
0: Er war wohl sogar am Set, er also hat das wohl selber selbst gemacht. Deswegen, Selbe. Ich finde, das sieht ehrlicherweise nicht danach aus, wenn ich ehrlich
1: bin. Nee, aber, aber genau. glaube, also, da wollten äh, sie den Stil halt durchziehen, den sie vorher hatten. Wenn da Nicolas Cage ja. auf einmal mega realistisch aussieht und alle anderen sehen aus wie äh, gerendert im, im letzten also im Xbox 360 Spiel, dann... Genau,
0: also Christopher Reeve hat ja damals die Rolle übernommen vor ihm und ähm, war es George Reeves, also George selber Reeves, Nachname, ja. nur ein S noch dahinter. Und ja, es ist jetzt ein bisschen, das habe ich aber auch erst im Nachgang erfahren, ähm, George Reeves, ähm, der arme Kerl, der äh, mochte die Rolle gar nicht damals und und äh, hatte von da an auch dieses, das war auch noch eine andere Zeit, das heißt, es war nicht dieses so, krass, der ist jetzt ein Superheld, der kriegt gerade ganz viel Geld und dieses und jenes und was weiß ich. Ähm, sondern ähm, hat wohl sehr, sehr äh, viel darunter gelitten unter dieser Rolle. Mhm. Weil er einfach nie zufrieden damit war und ähm, auch insgesamt das auch gar nicht mochte und eigentlich auch das nie wieder anziehen wollte, das Kostüm und so weiter. Ähm, ist selbst, glaube ich, erschossen worden oder so, der arme Kerl mit 45. Äh, hat aber Zeit seines Lebens, hat er gesagt, dass ihn das in sehr äh, unschöne Gedanken auch gestürzt hat, das Ganze. Weil das irgendwie, wie das auch lief, wohl ziemlich, ziemlich kacke war. Ähm, ja, und Christopher Reeve war eben der Fall, dass im Wesentlichen... Ja, es gab wohl Konversationen, das hatte ich jetzt auf Comicbook.com gelesen, ähm, mit dem mit dem Christopher reeve state Und die waren so, nee, mach das mal bitte nicht. Mach da mal ja. kein CGI-Ding hinter. So, Aber das Ding ist, ähm, ja, die haben halt keine Rechte an der Superman-Figur, die er in der Form porträtiert hat. Und deswegen kann Warner das halt machen, wie sie möchten. Aber in beiden Fällen, also wohl auch bei George hm. Reeves und bei Christopher Reeves war es wohl dieses so, der Wunsch der Hinterbliebenen, nee, macht das bitte nicht. Und äh, Morris war dann so, ja, aber machen wir trotzdem. Und das ist halt sehr schade. Und ja. besonders dann, und so fies das klingt, dann für so ein rotziges CGI, was halt den, den, den Menschen, die die Figuren gespielt haben, nicht mal gerecht geworden ist.
1: Ist das sehr, sehr schade. Ja, vor allen Dingen, man hätte dann ja auch naja gut, also so irgendwie von hinten es zeigen können, du, man die Gesichter wenigstens nicht sieht oder sowas ja. ähm, oder wirklich einen Ausschnitt aus den alten Filmen nehmen können, Filter drüber und, und damit hat es sich, aber die wollten halt alle dieses, ah, die gucken dann alle bedeutungsschwanger irgendwo hin, das hätte ja gar nicht sein müssen tatsächlich ähm, das hat halt dann einen sehr beschissenen Beigeschmack, wenn man das äh, wenn man es vorher nicht weiß, sorry für alle die es jetzt noch nicht gesehen haben, dann kann man die Szene noch irgendwie genießen, finde ich wenn man sich auf CGI einlässt, aber wenn man es weiß, ist es halt so, oh, warum musste man das denn machen? Warum muss man denn den Leuten da so wehtun? Weil es tut dann einfach weh. Das ist ja, emo ja. emotional damage wirklich. Und ähm, ja, finde ich einfach nicht richtig moralisch.
0: Nee, ich auch so gar nicht. Und das, finde ich, gibt dann nochmal ne, diesen diesen noch bittereren Beigeschmack. einfach. Aber ja, davon ab, ich hatte Spaß mit dem Film... Ähm, der ganze dritte Akt finde ich, also ne, als derjenige, der, der immer seinen Fernseher anschreit, wenn sein Lieblingsverein spielt, ähm, äh, hätte man komplett anders schreiben müssen, also wirklich müssen, nicht nur sollen. Ja. Ich finde, das hätte ganz anders aufgelöst werden können. Ich finde es sehr schade. Ich meine, ich raff total, das ist nur ein Comic und äh, das ist nur die Vorlage. Ähm, Flashpoint gehört aber zu meinen Lieblingscomics und ganz ehrlich, da musste weder die Thomas Wayne-Geschichte übernommen werden, noch der Krieg zwischen Amazon und Atlantis und so. Nee. Aber... Man hätte sich so viel noch nehmen können aus den Flashpoint Comics und selbst Kleinigkeiten, gerade für den dritten Akt, dass ich es wirklich nicht ja. verstanden haben, warum sie es nicht getan haben und ähm, es ja, gab sehr, wohl, sehr schade.
1: Es gab wohl irgendeine Version, wo wirklich der Reverse-Flash eine Rolle gespielt hat, aber das haben sie wieder rausgenommen. Das, stimmt, das wollte ich auch noch erwähnt haben, ja. Und also da ist halt wieder der Clusterfaktor, den ich meinte. Also man darf halt einfach nicht vergessen, dass DC ein riesiges Problem damit hat, eine klare Linie zu finden und wirklich diese, die ersten beiden Burton-Filme von, also Batman-Burton-Filme und die Christopher-Nolan-Trilogie, das war echt eine Ausnahmesituation, dass da wirklich mal ein gerader Faden war ähm, und man sich darauf geeinigt hat, was man machen will, während dazwischen, also und vielleicht noch die, die Donner-Superman-Filme, ja, aber dazwischen ist immer nur Chaos gewesen. Wir wollen jetzt noch das, das und das und dann ändert das Personal und keiner hat so die Zügel in der Hand und dann machen wir mal hier was, und machen wir mal da was. Und ich habe immer das Gefühl... Oh, das ja. aber auch noch. Äh,
0: Entschuldigung. Nee, ähm, Christian Bale, mhm. der wurde wohl mehrfach gefragt, äh, ob er Lust auf ein Cameo hat und hat mehrfach gesagt, unter keinen Umständen. Äh, besonders, wenn eben äh, Christopher Nolan nicht dabei in irgendeiner Form involviert ist.
1: Ja gut, das ist äh, verständlich. Ich meine, äh, die haben ja wirklich für sich abgeschlossenes, kleines Universum gehabt. Und ähm, ja. wenn wenn Christian Barron sagt, ey, das ist nur mit, wenn das den Segen von Nolan hat, äh, dass sein oder unser Batman dann quasi vorkommt, nur dann mache ich es. Ich finde das äh, sehr respektabel. Auf jeden ähm, Fall. Ich hätte es auch begrüßt, wenn er gesagt hätte, ja klar, für so einen kleinen Gag kann ich das ruhig schon mal machen, weil es nimmt ja dann eh keiner ernst. Um, aber ich meine, es, der Kinosaal wäre explodiert auf jeden Fall. Das ist ja, der Gag, den man dann am Schluss gemacht hat, der ist mega witzig, weil damit wirklich keiner mehr gerechnet hat. Ja. Um, aber der kann halt auch einfach gar nichts bedeuten. Um, ich gehe leider davon aus, ich habe jetzt nochmal, also jetzt im Nachgang, wir hatten ja schon darüber
0: gesprochen, ich habe auch nochmal, wir haben ja viel, oder wir haben uns beispielsweise noch viel dazu angeschaut sehen immer wieder viel, weil wir auch einfach durch unsere Bubble viel reingespült bekommen. Hm. Um, mein, mein, äh, ich wette dass der gar nichts bedeutet hat. Das war einfach ein Gag ähm, und die werden eh, also jetzt alleine mit den ganzen Casting-Rumors und sowas, also so fies das klingt, ich kann mir tatsächlich nicht vorstellen, dass Ezra Miller
1: weitermachen wird. Nee, ich meine, die machen ja eh das, das alte Ding dicht. Ich hätte jetzt nur gedacht, dass sie den Film auch dazu nutzen, um wirklich direkt das Universum zu rebooten. Äh, haben sie zwar auch so nicht angekündigt, aber das wäre ja sinnvoll gewesen, weil es die Figur ist, die es am ehesten kann. Ja. Und ich meine, die letzte Ansage von Gunn war ja, Blue Beetle ist der letzte Film im alten Universum und der erste Charakter im neuen. Und ich war so, was ist das denn für eine Scheiße? Willst du mir damit sagen, dass die Figur jetzt irgendwie ein anderes Multiversum rein, also anderes Universum rein driftet am Ende? Macht doch einen klaren Cut wenigstens. Also wenn ihr schon nicht diese Verwandlung macht, wie man das bei... Ähm, beim TV-Flash gemacht hat, das Multiversum quasi einmal zu beerdigen und zusammenzulegen, wenn ihr sowas schon nicht hinkriegt, dann sagt doch einfach außerhalb der Welt, nee, ab sofort ist alles einheitlich, wir fangen nochmal von vorne an. Also es muss doch irgendeinen Punkt geben, wo man das arme Publikum, was ja nicht wie wir da an der Newsnadel hängt, äh, ja. erstmal auf eine sichere Ebene führt, weil die, die, Leute müssen noch denken, ja, wer ist, also, wenn, jetzt ist Robert Pattinson in meinem Batman, kennt er ja jetzt den aktuellen Flash, aber der ist ja mit Ben Affleck am Abhängen. Und wer ist eigentlich dieser Michael Keaton jetzt schon wieder? Hä? Also, das ist doch einfach <lacht> nur verwirrend, wenn man da nicht, nicht ja, total klar, drin natürlich. ist. Ja, Hier rafft es nicht. Dann, dann der Joker-Film, der auch nichts was zu tun hat, ähm, unabhängig davon, wie gut die einzelnen Filme sind, das hat damit gar nichts zu tun, aber es ist einfach nur wild, wie nichts zusammenhängt. das ist, und wir haben uns bei, beim MCU aufgeregt, dass Agents of S.H.I.E.L.D. nicht wirklich dazugehört hat, aber doch irgendwie. Also da ist das ja lächerlich im Vergleich.
0: Aber apropos MCU, Flash schießen wir jetzt einfach ab auf, auf dieser ja, Stelle. Ja, ja. Äh, ganz, gut. ganz eine kurze News, die ich, die ich relativ spannend fand, denn aufgrund des Writer Strikes und ein paar andere Sachen haben wir schon drüber gesprochen. Ich denke mhm. auch sowas wie, dass sich ähm, Jonathan Majors wie äh, äh, sehr uncool benommen hat, er wird auch mit reinspielen. Ja. Aber eine gute Nachricht für dich und mich, der Deadpool-Film, der übrigens immer noch nicht Deadpool 3 genannt wird, ähm, der wurde von dritten, Quatsch, vom 8.11.2024 auf den dritten 2024 geschoben. Mhm. Ähm, die drehen wohl jetzt auch noch zwei Monate und dann wird das Ding <lacht> in die post gehauen und, und was weiß ich. Haben wir auch sehr Unter viel Kritik anderen, bekommen, weil die einfach weiter
1: produziert haben während des writer Strikes.
0: Während des Writer's Strikes, des ja, ja, das habe ich auch mitbekommen. Auf der anderen Seite, andere Filme haben es nicht gemacht. Ähm, beispielsweise Brave New World Captain America. Und Thunderbolts wurden jetzt um jeweils drei Monate verschoben, also auf mehr oder weniger. Also der Brave New World auf äh, Juli 24, der Thunderbolts auf Dezember 24, ja. ähm, der Blade-Film über einen, nee, wurde nicht über einen, aber ein Jahr verschoben auf Anfang 25. Was ich am, am interessantesten davon wirklich finde, nachdem Sie ja gesagt haben, ey, die Avengers-Filme. Die, ne, die hängen zusammen, die ballern wir jetzt direkt nacheinander raus. Das wäre ja Kang Dynasty und Secret Wars gewesen. Die wären ja ungefähr beide 25 erschienen. Der eine Anfang, der andere Ende 25, ähm, wurden jetzt erheblich verschoben. Der Kang Dynasty wurde ein ganzes Jahr auf Anfang 26 verschoben. Und der Secret Wars wurde sogar um anderthalb Jahre verschoben, auf Mitte 27. Ähm, das finde ich sehr, sehr spannend. Auch im Hinblick darauf, falls du dich erinnerst, wir haben letzte Folge darüber gesprochen, Julia Louis-Dreyfus mhm. war zu Gast bei Conan und hatte eben gesagt, dass sie jetzt im August anfangen, dass sie beide, also hatte sie ja, nachdem sie dann sich dann aber sehr schnell ja gemerkt hat, dass sie dass sie sich ein bisschen verplappert, mhm. aber dass sie beide Filme miteinander drehen jetzt werden im August, beginnt das. Ähm, ja, bin ich mal gespannt, ob das überhaupt noch so steht. Wahrscheinlich nicht, wenn der eine um ein Jahr, der andere um anderthalb Jahre verschoben wird. Und ich ja. kann mir leider vorstellen, besonders weil der nächste Jahr The Kang Dynasty heißt,
1: dass wir da unter anderem nicht mehr Jonathan Majors sehen werden als. Äh, also, ja. Sie haben zumindest sehr viel Zeit, das aufzuklären. Und äh, er, ja. entweder wird er halt in der Zeit reingewaschen oder neu gecastet. Ähm, ich finde aber interessant, dass Secret Wars so lange verschoben wird, während ja jetzt Secret Invasion als Serie gerade läuft und die haben ja schon miteinander zu tun. Also... Hau, oh, da mal raus, die habe ich nämlich noch gar
0: nicht, gar nicht gesehen. Ist das Merkt man das denn schon, dass das in irgendeiner Art und Weise aufeinander Einfluss nehmen soll?
1: Naja, ich dachte zumindest von den Comic-Vorlagen wäre es doch so, dass äh, Secret Wars auch mit den Skrulls zu, äh, zu tun hat. Ja, genau. Ne? Ja, ja. ja, natürlich, ähm, genau. Secret Invasion dreht sich nur um die Skrulls, nur um Nick Fury und die Skrulls, wo sich dann zwei Fraktionen von Skrulls gebildet haben. Also es wird dann irgendwann geklärt, dass die Skrulls, die am Anfang bei Captain Marvel eben ähm, auf der Erde angekommen sind, dass die für Niki Fury quasi gearbeitet haben ab dem Zeitpunkt und äh, mhm. mit seiner Karriere auch stark positiv beeinflussend haben, weil die so als Spionennetzwerk dann für ihn gearbeitet haben, als Shapeshifter natürlich sehr sehr easy ja. und ähm, jetzt gibt es halt eine andere Fraktion, die ähm, ja die Mehrheit jetzt äh, quasi hat, die ähm, sagen wollen, naja wir haben jetzt keinen neuen Planeten gefunden, dann nehmen wir doch den, auf dem wir schon sind und äh, quasi der Menschheit indirekt den, den Krieg erklären nach und nach äh, und das Ganze ist ein sehr, un, also nicht unaufgeregtes falsches Wort, aber es gibt noch nicht krass viele Action, das finde ich auch nicht schlimm. Es ist sehr mhm. Spionage-Thriller-mäßig, hat so ein bisschen Vibes von Winter Soldier. Um, und es ist eine sehr krasse Nick Fury One-Man-Show. Man merkt schon, dass Samuel L. Okay. Jackson da auch mitproduziert hat und äh, seine Figur da wirklich im Vordergrund steht. Aber die anderen Darsteller, ich vergesse mal, wie der von Talos heißt, der ist aber auch enorm gut. Ben Mendelssohn. Genau, also der, der kann hier nochmal ein paar Momenten richtig, richtig gut spielen. Das also ist wirklich eine sehr in der Hinsicht reduzierte Sache. Aber es sind halt auch Spione. Ne? Also die, die wollen halt auch nicht, dass ständig alles in die Luft fliegt. Um, und macht mir bisher sehr viel Spaß. Aber ich weiß schon, dass du gesagt hast, du willst die gucken, wenn die alle auf einmal da sind. Ich glaube, das ist gar nicht so blöd, die Entscheidung, das genau. zu bingen. Äh, weil sie es bisher nicht so anlegen, dass man so Cliffhanger-mäßig jede Folge beendet. Dann, ich glaube, am Ende von Folge 2 gibt es halt einen Moment, der relativ krass ist, aber ähm, der stellt ja keine Frage in dem Sinne, sondern der, der gibt so einen Endpunkt äh, vor. Ich möchte das nicht spoilen Und ähm, ein Cliffhanger funktioniert nun mal anders. Äh, ich mag das alles bisher sehr, aber ganz oft ist es so bei den Marvel-Serien, dass ich bis zur Hälfte richtig stark finde und hoffe, dass sie es dann auf, eine gute, äh, auf ein guten, gutes Ende bringen und das funktioniert halt nicht immer und ich, ich hoffe, dass es das hier anders ist, dass sie ein schönes Ende dafür finden und ein paar schöne Finalfolgen, wo dann vielleicht auch ein bisschen mehr passiert. Aber bin mit den ersten drei Folgen sehr zufrieden. Ich finde Olivia Coleman, also die ist ja eh super, aber die ist oh, unfassbar ja. gut in ihrer Rolle. Also die, die spielt äh, mit so einem leichten, professionellen Sadismus und trotzdem dieser, dieser, dieser britischen Eleganz, äh, das ist wieder so schön weg. Du kannst dir sie sehr richtig gut als, als M vorstellen danach bei James Bond. ist echt schön.
0: Mhm. Ja, cool. Also ehrlicherweise, was, was ich ein bisschen schade finde, ähm, ich wurde schon gespoilert, was die erste Folge angeht, und zwar das Ende der ersten Folge. Mhm. Um, wobei ich da immer noch, ähm, ich sage jetzt nicht, was passiert, aber ich kann mir immer noch vorstellen, vielleicht ist es ja ein Skrull gewesen, okay, den man da dagegen okay, sieht. Ich dann dann, dann war es
1: die erste Folge und nicht die zweite, was ich, was ich dachte, ja, okay.
0: Okay, weil dann, ne, vielleicht ist das ist das so ein Dingens auf der anderen Seite. Wenn, wenn es so ist, ist es so, so schlimm wäre das jetzt nicht, aber ja, war, war, das war auch so dieses Ding, von diesem, so, ja komm, okay, jetzt. Ich warte mal, bis sie da ist zum Bingen und dann und dann, dann kicke ich einfach mal. Mhm. Und ich hab wirklich, das ist das, ist, das ist, was ich auch so schade finde. Aber das ist so das Ding, ich weiß noch, an Shia hatte ich richtig viel Spaß. Da war mir auch ja. egal, dass manche auch meinen meinem Be Bekanntenkreis gesagt haben, boah nee, Alter, was ja, und das. Einfach Aber ey, der Devil war dabei, die hat Spaß gemacht. Quatschiges ja, quatschige Sitcom halt. Genau, so das halt. Aber Secret Invasion ist jetzt dieses so, okay, da, da reitet so ein bisschen viel drauf rum. Nick Fury mhm. ist wieder da, das ist das, das ist dieses, das hier ist. Und ich hör teilweise so... Äh, verschiedene Meinungen, das ist der Hammer, also äh, von Max zum Beispiel gehört, dass er irgendwie findet, es glaube ich, die beste Marvel-Serie hat er, hat er Instagram
1: Kann sein, also es ist halt ein sehr erwachsener, konsistenter Ton und es äh, ja. sieht auch nie scheiße aus, weil so viel CGI nicht drin ist, deswegen, man kann, also wirklich was Negatives drüber zu sagen, fällt mir wirklich schwer, deswegen. Okay, aber ja, das ist doch super,
0: weil ich gehe davon aus, weil bisher deckelt sich ja immer so, würde ich sagen, und, unsere mhm. Meinungen da, was das angeht, da freue ich mich ich habe aber wirklich auch schon viel Negatives gehört und und wie hart darf man wohl die die diese diese Fatigue merken würde an der Serie und so
1: ja ich glaube naja, ich bin dann aber ja. ich glaube es fällt den Leuten halt schwer sich zu investieren emotional äh, in die Sendung weil auch einfach außer Nick Fury ich meine klar Brody ist da noch da aber ist halt auch nicht die sympathischste Figur wie ich immer wieder sage ja. Ähm, ja. wobei ich ihn hier sehr gut finde weil er hier einfach das Arschloch spielen darf und das auch eine mhm. Funktion hat, und dann finde ich das gut. Aber die Leute sind halt nicht so invested, wie sie es zu Zeiten von Thanos waren. So, oh Gott, wie geht's weiter? Das fehlt halt bei den Leuten mittlerweile. Ähm, ja. Und wenn du es aber einfach als Serie guckst, ohne diesen Anspruch zu haben, dass diese Emotion bei dir geweckt wird, dann ist, macht die zumindest bisher nichts falsch.
0: Okay, okay, verstehe. Na ja, gut, aber ich werde tatsächlich das erste Mal hier durchhalten, in Anführungszeichen, und hier einfach gucken, wenn die vollwertig da ist. Ich bin gespannt, mhm. was was es dann genau. Secret Wars wird ja wirklich einfach erst erst in vier, also heute in vier Jahren, das ist nicht mal nicht mal übertrieben, sehe ich gerade. Nee. Heute in vier Jahren kommt Avengers Secret Wars ins Kino. Frage, was bis dahin Marvel-technisch passiert. Ob Dominik und ich überhaupt dann noch äh, da interessiert sind oh oder äh, überhaupt noch leben. <lacht> und ähm, Oder ob wir einfach mit Tom Cruise über den Zug laufen, ja. Genau das. Auf der anderen Seite ist auch wieder lustig. Vor vier Jahren kam Endgame ins Kino. Also von daher... Mhm. Äh, nee, Infinity Ward. Entschuldigung. Mhm. Vor vier Jahren kam Infinity Wars ins Kino. Ähm, das Ding ist... Mein mein großer oder mein Euro weil, ist immer noch darauf, dass ein Secret Wars, weil Spider-Man ist für Secret Wars sehr, sehr wichtig, mhm. um, deswegen mein Geld ist immer noch darauf, dass wenn wir Tom Holland mal wiedersehen, dann wird es erstmal in Secret Wars sein und danach wird wahrscheinlich nochmal ein Spider-Man Film kommen oder so. Ey, er hat ja Aber, gesagt, ey, ähm, damit
1: er weiter in Spider-Man spielt, müssen sie sich richtig anstrengen, dass es das geil wird. Das.
0: Und mhm. ähm, da, da, er hat ja auch in einem Interview, da hat ich einen Ausschnitt von geschickt, aber finde ich das längere viel, viel besser. Das hatte ich, glaube ich, dann gar nicht mehr, weil, du, weil das war so ein bisschen so eine Nicht-News. Aber tatsächlich, er würde sich total freuen, wenn sie, wenn sie stattdessen meist nur reinholen würden. Ähm, deswegen ja. kann ich mir sogar das vorstellen, dass Secret Wars vielleicht wirklich der letzte Film für Tom Holland als Spider-Man sein wird. Ähm, auch das würde ich ihm tatsächlich gönnen. Und apropos... Ich möchte das gar nicht so krass abkürzen, aber ehrlicherweise äh, Aufnahme ist jetzt gerade äh, tagsüber und ich habe gleich noch ein, ich noch ein paar Meetings heute. Hm, aber völlig okay. Zwei Serien führe ich noch raus. Wenn wir sind eh noch nicht fertig. Wir quatschen dann im, in Fülle darüber, wenn die, wenn die gelaufen sind, kann man ja. mir vorstellen, dass die durch sind, bis <lacht> wir das nächste Mal aufnehmen. Und zwar einmal The Crowded Room. Da hat nämlich Tom Holland auch die Hauptrolle und geht eben darum, dass er zusammen mit einer ähm, jungen Dame, die er noch gar nicht so lange kennt, ihn aber die ganze Zeit belabert, um, ihn dazu überredet, eine andere Person mit einer Waffe zu bedrohen, mitten auf dem 30 Rockefeller Plaza Hauptplatz. Und das natürlich richtig krass in die Hose für ihn geht. Also er will mhm. die Person noch nicht umbringen, hey sondern Mann, einfach. Was ist, aus,
1: was ist aus Liz Lemon geworden, ne? Also. Ja, ja, so ein
0: bisschen. Um, Spielt um den 60ern die Serie. Achso, okay. Und von da also ich auch eine wichtige Info. Und von da erfahren wir dann eben, eben die seine die Story von Danny, Danny Sullivan. Ähm, wie er überhaupt da reingeraten ist, was der für eine Beschiss. Also, übrigens ganz wichtig, es ist eine sehr düstere Serie. Okay. Die ist wirklich sehr, Läuft sehr düster, sehr bedrückend. Läuft auf Apple TV. Ja. Ähm, Finde ich sehr, sehr das ist übrigens eh, ähm, Apple TV bisher, der, 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 der Stream, die nicht sehr gerne so bleiben darf. Relativ geringer Ausfällt, mittlerweile haben die auch echt viel. Ja,
1: mittlerweile lohnt ähm, sich auf jeden Fall, das Abo zu machen. Aber alles, was sie selber produzieren, hat einen hohen Qualitätsstandard, ja. Bisher, also
0: ich hatte auch, auch Hijack, das ist die andere Serie, mhm. ähm, die ich empfehlen möchte. Iris Elba in der Hauptrolle. Um, wo es darum ohne Scheiße, ich kann doch nicht sowas habe ich schon mal erzählt sowas ganz schlecht gucken ich kann mir auch auf YouTube nicht so diese diese dummen ich ich raffe auch gar nicht den den Appeal dahinter aber darum geht es ich muss nicht alles raffen nur weil andere Menschen das mögen aber diese Dashcam-Videos und so und so mit Unfällen und so wo so richtig dumme Sachen dabei sind ich, ich muss sagen erste Folge Hijack habe ich auch richtig gemerkt wie das so reingekickt hat ich merke so das nächste Mal, wenn ich fliege muss ich ganz dringend diese Serie vergessen haben <lacht> weil es eben darum geht dass da dass da sechs Leute plötzlich halt ein ganzes Flugzeug als Geisel nehmen mhm. um, und keiner weiß auch so richtig, warum und das ist natürlich auch sehr brutal vonstatten geht. Ich glaube, du hast ja auch gesehen, die
1: Serie. Ja, ja, ich bin und, da um, auf dem aktuellen Stand und finde es okay. auch sehr smart erzählt, weil wir eben noch nicht so viel oh, ja. wissen und ähm, sehr, sehr gut erzählt. Sehr viele rechtlich. offene Fragen drin sind, aber schon Tatsachen geschaffen worden sind. Mir fällt mir auch sehr, sehr gut und ich, ich verstehe, was du sagst. Ich gucke mir diese Videos auch nur sehr selten an. Es gibt, so, gibt aber diese Videos, wo ich. es gibt dieses eine, ich glaube, es ist aus Russland, wo ein Typ an ja. der Tankstelle steht, tankt sein Auto und dann siehst du, wie er so casual einen Schritt nach vorne macht, damit er zwischen den Zapfsäulen steht. Und eine Sekunde danach crasht einfach ein LKW in sein Auto. Ach Also er hat das Auto, Scheiße. hat den LKW halt kommen sehen und war so, ja, dann gehe ich mir besser mal einen Schritt nach vorne. <lacht> das <ist> völlig entspannt.
0: <lacht> oh Gott, oh Gott. Wahrscheinlich, weil sowas einfach öfter schon passiert ist oder so. Aber ja, bin ich bei dir. Deswegen die beiden Serie dicke Empfehlung beide auf Apple TV bisher sowieso was ich, auf, was ich auf Apple TV gesehen habe nichts dabei gewesen wo ich sage oh das kann ich nicht empfehlen mhm. oder das ist irgendwie ähm, klar hier wie heißt das the night nee the night party oder so scheiße ähm, da ist äh, äh, hier der Dude die Hauptrolle der bei Ted Lasso den ähm, nigerianischen ähm, reichen Dude spielt ich okay, was, was die Serie heißt. Habe ich
1: aber auch noch nicht gesehen. Ich mag den Schauspieler zwar sehr, aber das habe ich noch nicht ja. geguckt. Mich ganz schnell es gibt gucken, eh wie ganz, ganz viele ist. Sachen, die ich da noch nachholen muss. For All Mankind. No, Severance soll ja richtig gut Severance sein. Severance ist, ist sehr gut, das habe ich gesehen. Silo. Also da gibt es noch echt viel, was soll auch richtig geil muss.
0: sein. Oh, ja. hast, du, hast du The Last Thing He, he Said gesehen? Nee. Ich die ich, möchte ich tatsächlich auch sehr empfehlen. Die war richtig, ähm,
1: richtig gut. Big Door Price habe ich noch gesehen. Die erste Staffel ist auch sehr gut.
0: Also es ist ja. wirklich Morning egal, Show soll auch machst. richtig, richtig gut sein. Ja, es ist echt spannend. Also das scheint richtig, richtig, die scheinen richtig hochwertige Sachen zu produzieren. Ja. Mann, aber ich finde halt auf Anhieb auch gerade nicht die Serie, die ich meinte. Obwohl, da haben wir jetzt auch eine zweite Staffel von... Bist du ähm, sicher, dass es Apple TV ist? Ja, ja, 100% okay. sicher. Es ist eine Apple-Serie, warte. Ähm, La Inua. Oh, Highjack noch wichtiger Hinweis. Das fand ich sehr, sehr spannend. Mhm. Ähm. Das ist ein bisschen wie 24, das habe ich dann erst mal jetzt bei der ja. dritten Folge gerafft, aber es ist immer eine Stunde, die wir da quasi gucken. Also ja. wir, wir, das wir erleben das in Zeit. Ja. So die Afterparty, genau, ist TV Original. Das war die erste Serie, die ich hatte, die fand ich lustig. Okay. Die ist jetzt kein Überflieger, das ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht auf auf Ebene Ted Lasso, Shrinking mhm. oder sowas. Aber die ist lustig und die kann ich auch empfehlen. Oh und Platonic habe ja, ich gesehen. Ja auch.
1: als wir gucken auch einfach viel zu viel Zeug. Ey. Wir gucken um, viel zu viel Zeug. Aber ja, ja. es ist aber mein Job, Leute. Hat gestern wieder dieses Gespräch geführt und um was machst du beruflich? Und ich so, uh, das ich ist da Fernsehen. Ich, da fühle ich mich immer so ein bisschen wie Stanley damals auf den Cocktailpartys, wo war, so. ja ich äh, bin Schriftsteller. Okay, was für Bücher denn? Ja, also Kinderbücher. Was denn genau? Ja, Comics. <lacht> Und ähm, aber da habe ich dann auch gesagt, naja, kann man links zu seinen Eltern sagen, ist doch für was gut gewesen, das ich für gesehen habe. Und ähm, ja, äh, aber. Grundempfehlung Apple TV Plus ist wirklich, wenn ihr keinen Streamingdienst habt und wollt mal mit einem anfangen, aktuell auf jeden Fall nicht die beste oder nicht die größte Auswahl fürs Geld, aber die höchste Qualität fürs Geld. Auf um, jeden und Fall, er ja. trinkt dann halt auch nicht so sehr wie bei Disney oder bei Netflix, wo er sagt, so, wo soll ich denn anfangen? Um, weil da fangt ihr einfach bei Ted Lasso an. <lacht> Was immer noch auf Platz 2 in den Charts ist. Ich frage mich, ob sie je aus den Top 5 verschwinden wird.
0: Oh, das fand ich aber lustig. Das hatte ich auch. Ähm, Ted Lasso habe ich zuletzt auch einer Bekannten empfohlen. Die war irgendwie so, boah, ich, sie hat jetzt irgendwie das ganze Wochenende, ähm, kann sie was gucken, wollte so ein, zwei Filme noch und vielleicht mir eine neue Serie anschauen ob ich irgendwas empfehlen könnte. Weil ich ja auch, genau deswegen, weil ich sehr viel gucke und ja. darüber auch sehr viel rede. Und dann, dann habe ich gesagt, ey, pass auf, kennst du, wenn du nicht Ted Lasso geschaut hast, guck Ted Lasso. Ja, ich habe kein Apple TV. Ich so, okay, hast du nicht irgendwie letztens ein neues iPhone bekommen? Ja, habe ich, check mal, da ist irgendwie immer, da ist ja. irgendwas immer dabei. Irgendwie so 30 Monate gratis und so. 30 und so. Monate, das wäre geil. War tatsächlich, war tatsächlich ein halbes Jahr gratis dabei aufgrund des neuen iPhones. Ja. Und ähm, ja, gesagt, okay, dann guckst du jetzt mal eins zur Folge, mal schauen, wie es dir gefällt. Hab dann zwei Tage später eine WhatsApp <lacht> bekommen, so, ich habe gerade alle drei Staffeln geguckt. Diese Serie hat mein Leben verändert und ähm, fand das sehr, sehr schön.
1: Das, also, das ist wirklich, das ist immer toll, Das hat Lesser anscheinend auf alle dieselbe Wirkung hat. Ja, so ein bisschen wie das Erfinden von Antibiotika. Du bist so, ich bin geheilt. <lacht> ja, genau
0: sowas. Coolio, Dominik, ey, es tut mir so leid. Ich merke gerade, es ist so, wir, wir hätten wirklich wieder
1: mal Stunden weiterreden können. Ach, das ist doch perfekt. Always leave them wanting more.
0: Ja, genau das, einfach an uns selbst. <lacht> ja. Und ähm, von daher würde ich sagen, nächstes Mal gehen wir dann auch ein bisschen mehr in Crowded Room und Hijack Rhyme. Bis dahin sind die wahrscheinlich bestimmt auch äh, passé. Bestimmt, und dann dann wir wir Genau, da <lacht> habe ich schon 30 andere Sachen, die mir noch eigentlich von ich doch geguckt habe, wie eben Platonic Oder aber auch äh, die andere Serie, die ich natürlich vergessen habe, wie wir gerade gesagt haben. Und ähm, ja, ey, ihr Lieben, ganz lieben Dank, dass ihr immer noch dabei seid, dass ihr uns zuhört, dass von 99d irgendwann, äh, ja, ja, ich glaube, wir können uns so bis 99, also wir können es noch 22 Folgen genauso äh, durchnummerieren und dann müssen
1: wir aber irgendwann die 100 raus. Dann kommen wir einfach in die Umlaute, dann haben wir nochmal vier mehr. Ja. <lacht> die 99, äh. <lacht> So ich werde für die 100 oder nee, weißt du was, die, die erzähle ich nix, dir Nichts ankündigen, genau. genau. Äh, bis dann, uns hat Spaß gemacht, wir hören uns möglichst bald wieder.
0: Tschüss. Ciao.